0: Começando mais! Ai, que
1: assim. gente, que ele vai começar! começar. Ai, meu Deus! <risos>
2: Muito bem-vindos! Eu sou o Micharouco eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, <risos> mas vou apresentá-los mesmo Vamos assim, de novo. começando com ele!
1: Apresenta! Bruno
2: Clemente!
1: É Lula. Lula. E aí, Bruno!
3: E aí, moleque feliz! Tudo bom? Como é que vai essa <risos> saúde? <risos> Aqui eu tô meio no, no mood campinas, né? Aquela coisa meio, não aguenta mais ficar dentro de casa com a churrasqueira, Alezinho. É isso mesmo? Alexandre Monfá? Só faz degustação de chocolate ao vivo? O que, que é isso, que Conta pra gente aí. Degustação de
0: chocolate você deixar pro Aruvendes, mas eu vou falar pra você. Essa churrasqueira não é acendida já faz mais de uma semana.
1: Que mas, isso! É que isso!
0: Hoje é o 51º dia de quarentena. Passamos lotado no dia 40 e eu acho que começou a bater a depressão, cara. Já tô tá isso agora, mesmo. pouco antes, pouco antes de começar aqui a gravação derivada, eu fui ali olhei as pessoas que estão trabalhando aqui, aparando aqui a, a praça em frente de casa, todo mundo com máscara, o prefeito decidiu fechar todas as ruas de Campinas num ato absurdo, cara, absurdo que ele tá fazendo em Campinas, já deu errado em São Paulo, agora voltou a abrir em São Paulo e decidiu fazer em Campinas, quer dizer, meu,
1: não, não dá, e
0: aí, xaxau,
2: e São Paulo? Calma, que o Bubu, o Bubu não tem reclamações da sua reclamação.
3: Não, não é vai. reclamações. A gente tem que ficar quieto, cara. Que as, esses, essas entidades aí, esses prefeitos, governadores, eles estão, assim, não sabem para onde vai. Toma uma decisão, muda a decisão, mas, cara, a treta tá aí na nossa frente. Nada melhorou, só piorou. Não sei se vocês viram que ontem batemos 600 mortes. É, em um dia, em 24 horas. Quer dizer, é, tem, que ter, tem que ter esse tipo de atitude, cara. A galera tá na rua sambando aí. Você sai na rua, tá a galera dando rolê. É, tá tudo errado, cara. Pra te animar, Lê, assiste a última live do Atlas que é otimista, viu? Não.
1: Até o fim do ano,
3: até o fim do ano, tamo aí. Caminha, caminhamos caminhamos é o para Chega. o lockdown.
2: Chega, Chega esse papo. Já chega nesse papo. Vamos animar, galera, que quem está aqui uh! no podcast está querendo animação, está querendo alegria. Muito bem-vindos ao podcast. Número um do Brasil em áudio e vídeo, você pode estar nos ouvindo no Spotify, no Deezer, no Google, no Apple ou nos assistindo no YouTube. A gente te convida, inclusive, venha para o YouTube e procure lá Derivado Cast. Você vai ver esses rostinhos rechonchudos, saudáveis, maravilhosos lá diretamente. Não se esqueça de dar like e se inscrever no nosso canalzinho lindo que está crescendo muito. Estamos muito felizes com o engajamento da galera. E hoje no Derivado Cast nós temos duas surpresas muito legais. A primeira você não perde por esperar o bloco onde vamos comentar o season finale de Westworld, que terá a participação especial dela, Mikan, com três N's no final. Uhul, está no Derivado Cast de hoje. Ah, Muito uma alegria. E a segunda surpresa é o seguinte, talvez você vai notar que esse Derivado Cast está muito mais organizado, né? Ele é, um, ele é um, uma edição especial. Bruno Clemente ontem acordou, virado no Jiraia, reuniu o Alexandre Bonfai e eu e disse: tá tudo errado. Vamos organizar esse negócio, é para ter menos spoiler. Qual que é a série? Ó, hoje vocês vão ver que está especialmente organizado o Derivado Cast. Porque antes, ah, antes, puta, antes estava zoado, o programa estava redondinho, funcionava como eu... Funcionava, mas Bubu não gostou e, e ontem nós tivemos duas horas de reunião com o Bubu aqui resolvendo então, Agradeçam a Bruno Clemente todo o tempo Olha... que esse podcast muito mais organizado.
3: Cara, já era
1: eu eu, agora agora eu queria, tá
3: bloco a bloco. Eu queria, eu queria dar os parabéns para o Michel. Que o Michel ele consegue fazer um Shade de disfarçado. É, é, que ele que ele que faz, é faz aqui. É um Shade de disfarçado. Mas eu quero saber o seguinte: rolou a organização ou não rolou? No fim.
1: Porque no fim o tá, que eu entendi tá que vocês, vocês melhor, querem continuar
3: mexer. do jeito que sempre foi. Não. Vou, bubu, hoje, se,
1: posso,
2: se prepare, se a galera vai comentar, eles vão sentir a diferença. Tu, tudo que você pediu para modificar, nossa, outro podcast. A lesão que faz a minutagem, ele já... acha que agora o bicho vai.
3: Olha, Mas... eu... É, tá bom, vai, deixa para lá.
2: Tudo começa com o Ah, Aerovages. A, nossa, a nossa vida nada social, estamos enclausurados em casa há quase dois meses. Porém, Alexandre Bonfá, ele, ele sempre consegue, né? É muito criativo. Ou ele participa de live sertaneja, ou ele faz um, um happy hour virtual. E aí, durante a semana, ele mandou pra gente uns negócios lá de chocolate. E eu não entendi, eu não, eu não tinha ideia do que ele tá falando. Aí agora eu olho na pauta, tá lá, live da degustação de chocolate. Eu Meu achei Deus. que quando ele mandou pra gente, foi uma zoeira. Mas parece que é real, foi um evento, Ale, é isso?
0: Cara, eu vou falar pra vocês. Eu recebi um presente do meu amigo Daniel Gadioli. A semana passada ele falou: Cara, você gosta de chocolate, né? Ele falou, lógico. Todo mundo gosta de chocolate. Então eu tô te mandando um presente, já é que você tá aí. Você não gosta tanto?
1: Você Caraca, não gosta Todo
0: de mundo chocolate. adora chocolate. Não, não, gosto. Tô... Eu
1: chocolate.
0: Você nunca foi nosso nossa formiguinha da turma, era o Bubu. Ah, não. O Bubu gosta muito mais de doce do que eu. Com certeza gosta mais de chocolate também, mas eu adoro chocolate. Okay. Aí ele falou assim, então, tô te mandando um presente que é uma degustação de chocolate, mas chocolate gourmet, chocolate
2: premiado. Eu é, falei, lógico, né? Você tá... acha, acha que o Gai de vai mandar laca pro nosso Johnny Depp? Tem que ser chocolate gourmet, <risos> 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 né? Ser... Cacau
3: show, né?
2: É, não, né? que cacau ah. show? Nada, são, são aqueles chocolatinhos Entendi. fabricados pelas, pela... não, aquelas... É, freiras Albinas da Islândia, rinjo, que elas fazem 18 por ano, sabe? Aquelas, aquelas trufinhas maravilhosas feitas à mão. É dessas que a lesão come.
0: Cara, eu, eu vou falar para vocês um negócio. Eu não estava preparado para essa degustação. Só tem uma coisa para dizer pra vocês. Porque o, o nível da galera, dos do, do chocólatras que tava nessa degustação, é mais ou menos como se eu tivesse é, encontrado alguém que gosta de brama numa degustação de cerveja, entendeu? Eu era o cara que gosta de brama nessa degustação. Sim. Eu falei, caraca, cara, porque o lance, eu recebi antes uma amostra de oito chocolates super premiados do Brasil. E recebi também uma ficha para que eu fizesse anotações para determinar o, a percepção de amargor, a distringência do chocolate. Nossa. Falei, caraca, cara, sabe? Retrogosto. <risos> Retrogosto. Ô, Bubu, manja do negócio. O que, cara, que é distingência? A distingência é o seguinte: você pega um chocolate, pã, por exemplo, é aquele chocolate que você sente aquele farelamento, sabe? esfarela na boca. quando Sabe aquele chocolate da moedinha, pã, ou daquele cigarrinho do menininho? É, então, sim. cara,
2: aquele, aquele chocolate pã, ele esfarela
0: Dadinho, na boca. Dadinho,
3: né? O, Não, é, mas chocolate... aí são, são aqueles
2: chocolates hidrogenados. Mesmo. Isso, o famoso hidrogenado. Isso. Quanto
0: melhor o chocolate, mais, o, o nível de derretimento dele é melhor. Então, ele derrete de forma homogênea. Entendeu? Certo. Eu fui aprendendo isso com o pessoal ali. Aí você tem o nível de amargo. Outra coisa que eu aprendi: o chocolate, para ser bom, ele tem que ser 70% para mais. Então todos os chocolates ali são 70% a mais.
3: Eu não poderia eu discordar do mais dos especialistas ali. Porque, tipo, <risos> cara, eu sempre escutei esse papo. Ai, chocolate bom é acima de 70% de cacau. Aí você vai comer puta gosto ruim. Duro, <risos> amargo pra caralho. Quero aquele delícia, aquele que é leite, sabe? Que você põe e na boca de, e vem gosto também. de vaca, né? É isso aí, é gosto de vaca. Faz então, muito é. que você põe na boca.
0: Então, agora, agora você acabou de falar uma outra coisa: nenhum chocolate de qualidade vai leite.
3: Nenhum é,
0: chocolate de qualidade é só cacau e. e... E não é nem açúcar, né? É açúcar de coco, é alguma outra coisa assim, bobo
1: uhum. Então,
0: cara, eu sei que é o seguinte, eu fui experimentei o primeiro, experimentei o segundo, o terceiro, cara, rigorosamente iguais. Eu não, eu não conseguia <risos> ver diferença nenhuma. Cara, eu tava numa live, pô, é uma live com 16 pessoas. Imagina a lesão, mundo, super a sincero. maioria especialista. Cara, e assim, imagina, pô, vocês me conhecem aqui do derivado. Eu com aquelas caras, assim, né? A moça perguntava, Alexandre, tá tudo bem aí? É Você tá, tá achando ruim? Eu falei, não, não, tá tudo tranquilo. Eu tô comendo. Eu não consigo disfarçar,
2: né, cara? Minha cara. A lesão... Imagina a lesão na live dos especialistas em chocolate, mandando 70% a cacau, dando aquela amarrada na boca e ele fazendo essa carinha
1: ali
2: Aí, tá tudo bem, Alexandre? Não, eu tô só esperando chegar o diamante negro aqui. É. Tá
1: não tem um diamante negro, ah, não, não amor?
0: Cadê o Charge? Fala. Cadê o ela ao leite, falava, né? Ela falava especialidade, né? O, o, tipo da, o tipo do cacau, da onde que ele é, do Amapá, da Bahia, e a quantidade que tinha. E aí o cara me vira assim e fala, ah, esse aqui tô sentindo notas de tangerina. Ah, <risos> bem capaz mesmo. <risos> da onde
1: que ele tá tirando isso?
0: <risos> cara, mas sei que é o seguinte, aí foi passando, todos para mim muito parecidos, aí teve um que era muito ruim. Muito ruim. Eu falei, era pô, que era
3: o que eles mais gostavam.
0: Não, pior que não. Era, era um bem esquisito mesmo. Era é. um de, puta, parecia castanho do Pará defumado. Aí, pô, eu dei minha opinião. Eu falei, cara, isso aqui parece um chocolate defumado, coisa e tal. Ixi. Cara, a experiência é muito boa. Os chocolates, eles não eram ruins. Eu só achei eles muito parecidos. Só isso. Mas uh... depois eu fui atrás, cara, eu recebi, bom, eu recebi em cards, eu recebi vídeos sobre chocolate. Ah,
1: cara, verdadeiro. todos
0: eles realmente premiados mundialmente. E ela e... falou que, inclusive, esses chocolates são muito melhores que os chocolates belgas e tudo mais, sabe? Porra, é uma experiência muito legal, cara. É uma experiência muito boa. Você Apesar de você
1: tá não ter gostado mais. de nenhum
3: chocolate, foi uma experiência boa, né?
0: não, eu gostei dos chocolates, eu falei depois eu, eu deixei um pedacinho ainda pra Lu pra Lili aquelas elas experimentaram, fizeram a ordem cada uma delas Era, é legal, é você entender, mas é a mesma coisa que eu senti dos chocolates quando eu fiz uma coisa parecida de degustação de vinhos,
2: eu ia, ia eu senti... falar isso agora eu ia, é. falar, eu ia falar, semana que vem o Alei vai estar na degustação de vinho ser é daqueles que vinha, o tinta é tudo igual pra você como é que é, você sente as notas também da uva é. da, do, do, do Vale do, do Napa
3: lá Cara,
0: quando eu fiz adivinho foi pior. É pior do que é tudo igual, cara. Eu gostava dos mais baratos, cara. É um negócio
3: terrível. É no sangue de boi, coração de boi. É esse que eu gosto.
0: Ai, cara, eu tô num projeto de marketplace de vinhos, né? E, puto, e o cara, ele vinha com três garrafas. Era tipo assim, uma barata, uma média e uma super cara. A que eu menos gostava era sempre a super cara. E a que eu mais gastava, gostava era tipo o sangue de boi deles lá, né? Então Isso. eu falei, Chapinha. Eu é. Chapinha. Chapinha. Ah, cara, mas foi uma experiência legal, tá lá. O cara foi duas horas e meia de live.
3: Esse negócio caraca, de degustação, foi é grande. <risos> Ô, Michel, mas quando, quando eu fiz com vocês aqui a degustação de uísque na minha casa, vocês Porra, percebiam cara. as diferenças? Claro. Não dá
0: muito, oh, muito. Porque é. é o uísque eu gosto, eu tomo então uísque. Já, já, já ah, um e o uísque os whisky. que
3: eu tenho aqui são bem diferentes um do outro, exatamente para ter essa, essa coisa. Mas é interessante, cara... Tem uma, uma chocolateria, é assim que fala, uma doceria, chocolateria, Chocolate. no, que a gente passa na frente toda hora e eu sempre critiquei para vocês e um dia eu parei para comprar, que, é aquela, ah, que, que chama, é, é aquela que chama Dengo, na frente do que no da Lobos, sim.
1: lembra? Aí um dia eu
3: fui lá, eu falei, ah, deixa eu ver, vai eu queria comprar alguma coisa para a Sabrina e queria ver se tinha sem leite para o Vitor, né, que ele é alérgico a leite e ovo. E tinha... E cara, o cara também, ele, eu comecei a comprar lá sem frescura, porque é caríssimo. Eu comprei duas caixinhas lá, deu quase mil reais, né? Mentira, mas foi caro. E aí ele me deu umas amostras também para provar, tudo. E, e realmente, tipo, esse lugar, o chocolate dele é amargo, sem não sei o que lá. É gostoso, é cremoso, é aquele que você... Mas normalmente, geralmente, o chocolate amargo acima de 70... Ele é quebradiço. Você põe na boca, ele parece um vidro, né? Claro, não é muito... É, ele é ruim Mas demais. Mas o
0: lance, o lance da Dengo, né? ao contrário da, da Monjolo, que é essa que mandou para minhas amostras, é. Quando ela mandou a Monjolo? Só tinha uma. As outras eram todas tipo Luiz Bran, Tem um nome de Griffith, os chocolates. É? É. Mas a Dengo, ela tem um monte de pedaços de frutas, né? Sim, sim. É isso, banana. Né? Tem castanhas. Pô, pô, eu acho pô. muito bom. É, Eu esperava gostoso. que tivesse isso, né? É o que o Chechel falou brincando, mas é isso mesmo. Falei, caraca, quando é que vai chegar o diamante negro aqui pra provar?
3: <risos> Cadê o caramelo, né? Uhum. Não, não tem nada, é o chocolate puro pra você sentir só o chocolate, é isso? Pra não ter mistura. É. Exatamente, para você
0: tentar descobrir as notas. Eu sei que eu saí daqui, peguei um monte de sneakers depois, aí matei a minha
2: vontade <risos> e pronto.
3: <risos> <risos> Manda um charjão para dentro e tá tudo certo.
2: Uh, e você, Bubu, teve alguma, algum evento aí emocionante essa semana? Como é que foi seu Auro Avengers?
3: Cara, eu tenho uma notícia boa para vocês. É, uh! o, meu, o meu Auro Vendes, ele é light, né? Dentro de casa, a minha, a minha aventura é ir buscar na portaria os bagulho, né? Quando chega aqui, uh! eu vou lá... Cara, eu falei e eu na hora escutei o Ale tendo essa resposta, indo buscar os bagulho. O Ale vai responder. Ele respondeu. Foi uma coisa eu vi acontecendo em câmera lenta na minha cabeça. Foi tipo cena de Sherlock Holmes do Guy Ritchie Mas é... eu tô quase acabando Zelda. Estamos quase no finalzinho de Zelda. Amém. Então vou ter mais tempo livre aí depois de Zelda. Não vai. Sabe por que não vai? Porque eu vou assim comprar você vai... outro.
2: Exato, vai comprar outro.
3: Óbvio. Mas é isso. Meu Avengers videogame, delícia em casa, curtindo a família, como nunca antes havia curtido, apesar de eu curtir bastante. Agora, quem tem um aro Cremoso cremosa é o Michel Oco, não é isso, Michel?
2: Não, não tenho, não fiz nada. Não, tenho, não fiz live, não saí de casa, normal. Como não fez
3: live? Westworld? <risos>
2: Não, não fiz live diferentona do Ale degustação de chocolate Ah, não,
3: cremoso, mas isso aí é outro nível, mas, né? Mas sim,
2: nós terminamos a nossa cobertura das lives com a Carol Moreira e com a Mikan. A live do season finale de Westworld teve apenas duas horas de duração e foi um, uhum. foi um tom diferente das outras, né? A gente estava mais de boa, tava acabando a temporada, já tinha acabado a temporada... Quase ninguém estava muito feliz com a série. A Carol começou a dar bronca no meio da live. Foi engraçado. Sensacional. Eu falei um monte de baboseira. Teve uma hashtag zoeira que até subiu no Trending Topics por causa de uma coisa que eu falei na live. Eu tava falando, fazendo. Uma crítica que a gente já fez aqui, inclusive, cool. acho que o foi, foi o que mais falou que muitas das coisas que apareceram no Westworld foi pelo, pelo visual, porque era legal, era cool. Aí eu falei isso: ah, isso é o cool pelo cool. Léo, legal pelo legal. Só que a galera do chat, eu não sei se foi zoeira ou eles entenderam que eu falei cu pelo cu. E isso virou hashtag. A galera começou a mandar mandar tanto que entrou no trending topics do Twitter, essa hashtag. Então achei
3: sensacional. Cara, você sabe que uma hora eu vi que a Carol até, até ficou meio assim perdida que começou cu pelo cu, cu pelo cu, pelo cu. No chat, a lesão começou cu pelo, cu pelo cu, e a Carol, tipo, deu uma travada, assim, eu vi que ela tava repetindo o negócio que ela já tinha falado, eu falei, meu, ela deve estar tá pensando, que pô, essa é cu pelo cu, né, meu?
0: Eu tuitei, cu pelo cu.
3: Eu tuitei. Eu, Valeu, tuitei. eu fui Mimi Carol, né, Ale
2: <risos> Vamos agora para aquele bloco informativo aqui do Derivado Cast, onde você vai ficar sabendo tudo da cultura pop nerd geek, é o Daily News bombante Olha, hoje o Daily News está especial muitas ah, tá. notícias Muita, reais sim. interessantes, divertidas, Alexandre Bonfá ele gosta de começar com notícias ruins Isso. Não gosto de começar com facão
0: Olha lá. Manda Deixa eu... E vou falar, semana passada demos a notícia que a série Se Joga Charlie tinha sido cancelada, você lembra? Yes. Agora temos aquela brincadeirinha aqui no Derivado que você fala que todo mundo assiste todas as séries. Exato. Temos, temos aqui um ouvinte que disse que tinha a, irmã, a esposa dele que assistia e ele assistiu o piloto. Não vale, né? Tem Não. que ser alguém assiste e ficou triste com o cancelamento.
2: Exatamente.
0: Então não entra aqui como menção de pessoas que assistiu. Então ninguém, até o momento, se manifestou com tristeza e pesar que a série Se Joga Charlie <risos> foi cancelada. Acho que nem Idris bateu até o momento, tá
2: bom? Ela <risos> tá feliz da vida. para poder focar nos podcasts dele no coronavírus.
0: Exatamente. Agora, a série dessa semana eu tenho certeza que muita gente ficou triste. Inclusive eu. Cara, a série Dermy do canal USA, que entrou na, na Netflix com o nome de Não Provoque, foi cancelada.
3: Por que, que você Vocês ficou não triste? Pare série? Parece Derby, o nome, é isso? Por isso que você ficou triste? É Dermy,
0: é aquela brincadeirinha que tem nos Estados Unidos, né? Sabe, Ouse Me, né? é? provoque-me. É, de ah, desafio. é desafio. É desafio-me, tá. isso. Okay. Cara, é uma série sobre cheerleaders lá e coisa e tal. É um... Por que então, você ficou triste? Assim, não, eu fiquei triste porque eu tô fazendo uma brincadeirinha de pilotos outsider no meu Twitter, pessoal. Então, como é que é a brincadeira? Eu faço quatro pilotos que a gente não assistiria, aqui no DerivadoCast, só que o pessoal pede para eu assistir. Aí eu faço uma enquete no Twitter. A que ganha, eu obrigatoriamente assisto. É tipo um masoquismo. Aí eu vou e assisto. E essa semana, antes de ser cancelada, ganhou Dermy. Então, quer dizer, eu vou assistir o piloto de uma série cancelada. Parabéns. E aí, a semana seguinte, eu excluo a menos votada, pego as duas do meio e escolho mais duas. Oh, não é divertido?
2: Não, eu, eu estou amando o seu empenho com irrelevância, né? É sensacional. <risos> Realmente, você tá,
3: deve estar tá num tédio, filha da puta aí, né? Isso devia ser um... <risos> ninguém se importa. A Le Bonfá faz não. votação no Twitter para ver se merda. Não, enquanto o Bubu não tá conseguindo acompanhar as séries Arroz com Feijão, o Ale tá indo além. É. Ele tá matando é.
2: todas as séries da Netflix no final de semana e ainda assiste esses episódios aí, obscuros, que
3: ninguém conhece. Tá 10, de... a quarentena,
0: Cara, e tô maratonando The Last Kingdom, This Is Us, The Good Fight e Sopranos.
3: Delícia, Porra, essa, essa lista,
0: boa. Essa lista tá boa. Ótimo, The
2: Last Kingdom.
0: Caraca, muito bom. É, no Last Kingdom, agora vamos para onde? as renovações, que eu tenho certeza que... Oh, eu agora... tô no muro, seu puto. Já pergunta
2: você <risos> tá no Last Kingdom?
0: Oh, o Lazareiro. De responde. Não. Oh, desculpa, que eu tinha virado aqui a tela. <risos> Last Kingdom, eu comecei antes de ontem, tô no episódio 15 5. Ah, tá. Você tá na primeira temporada. Né? Beleza. Ah, e você, Xixi, você tá onde?
2: Eu tô na, no finalzinho da terceira e a quarta entrou, né? Eu quero ficar em dia logo. Também, eu acho Cara, que eu vou começar a terceira.
0: Boa, falam que a terceira e a quarta dão um salto de qualidade inacreditável, né? Ah, é? Ponto, que bom, cara. Eu gosto, eu gosto do Last King. Então, um carinho especial. Cara, então vamos lá. Vamos, vamos comentar quando a gente terminar a quarta. Agora, entre as renovações, tá. chechel nós tivemos a renovação da série Insecure, da HBO, para quinta temporada. Muita Sim. gente curte, muita gente assiste. Muita gente não. curte. felizmente A série The Terror, aquela série que vocês amaram, da não. AMC. Por incrível que pareça, foi renovada para a terceira temporada. Vocês assistiram a segunda?
1: Não, não,
3: Não, nem terminei a primeira.
0: Ah, nem terminou a primeira? É, o primeiro primeiro falou, não... Terminou a primeira. não sei porque você falou que a gente amou.
3: <risos> é. Cara, vocês virou.
0: adoraram esse piloto. Eu lembro que vocês não, adoraram. Não, sei, o começo piloto. era muito bom.
3: O piloto, isso, falou bem.
2: Ah, mas sim. é antologia, né? Se qualquer coisa, a gente pode começar de qualquer temporada que é nós. Nice. É verdade. Ah, não sabia que era antologia Antologia, historinhas falando. fechadas Aquela temporada é uma historinha fechada
0: Agora, a melhor notícia de renovação Foi The Boys, da Amazon Renovada para a terceira temporada Mas é aquela é, Aquela notícia meio duvidosa Ainda, Chichão é. Essa notícia foi dada pelo site Writer's Guide of America West Ok O é, é. É um site lá do sindicato Dos roteiristas E Ele foi dado da seguinte forma foi listado o nome de todos os episódios da segunda temporada e junto nesse post foi dado o, o nome da equipe que vai trabalhar na terceira temporada. Então, imagina-se que vai
2: ter terceira temporada, né? Sim, não é duvidoso não, é uma boa fonte, inclusive, interessante isso. Eles, eles atropelaram, com certeza a Amazon queria divulgar essa, essa notícia aí por conta própria, mas vazou, é isso, os caras já estão trabalhando nos roteiros na, da terceira, no time de roteiristas da terceira temporada, porque obviamente vai ter a segunda, ainda nem tem data de estreia, mas como The Boys foi um dos maiores, o maior sucesso, ou maior né? o maior do Amazon Prime Video no ano passado, faz todo sentido eles já estarem pensando nela a longo prazo. Ah,
0: eu fico muito feliz, né? Pô, puta e boa do caramba, né?
2: Sim, caramba, essa é muito divertida. Cara, muito bom. Essas foram as renovações da semana. Maravilhoso, Alezinho. Agora, teve uma notícia aí muito interessante, a gente já tá repercutindo há meses, que foi que finalmente a Warner Media oficializou a compra da operação da HBO no Brasil. Aí, Sim. a operação da HBO estava, acho que, da, é, um, é uma empresa que se chama Olé, Olé, eles são da Venezuela, se não me engano, e agora, a HBO passa oficialmente a fazer parte da Warner Media, ou seja, tudo que a gente já falou de HBO Max, de como ia ser e tal, isso, para o Brasil, é muito interessante pelo seguinte. O escritório da HBO hoje fica num prédio muito legal, muito bonitinho, ali perto do Shopping Eldorado. É um prédio comercial fudido, eles têm dois andares lá, eles têm uma estrutura muito boa. A Warner Media fica ali no, no, na Vila Olímpia que eles também têm uma estrutura ainda melhor. O Bubu já foi lá, a gente já foi lá, quando a gente foi fazer a reunião do Hyperreal Real para a TNT, que é. faz parte da Warner Media, eu conhecer lá o prédio, eu vou lá direto, né? o, a, o prédio hum. da Warner Media, eu vou lá fazer gravação do TNT Cast, fazer gravação de coisa para Oscar, fazer gravação de coisa para o então eu já, eu já não, tem festinha. Eles eu, têm, da casa. É, eu sou da casa. Eles têm, eles têm o, 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 andar, o maior andar do prédio, que é o andar com a varanda. Então eles dão várias festinhas ali na varanda, então é bem legal.
3: Tinha, e, eu, né? eu, e eles têm, acho que disclaimer, antes da quarentena.
2: É, não, sim, eu tô falando tudo isso antes da quarentena. É, e tá todo mundo de home office, inclusive. E, e eles têm pelo menos uns três andares nesse prédio ali da Vila Olímpia, que é, é gigante. Então eles têm os estúdios deles, eles têm todo o departamento jurídico, todo o departamento comercial. Aí, aí a questão que eu fico pensando é o seguinte, agora que oficializou eles compraram a HBO, será que eles vão trazer toda a operação para esse prédio deles lá também na Vila Olímpia? Ou eles vão manter separado? E... Uma questão para as pessoas que trabalham na HBO hoje. Normalmente quando tem uma fusão, quando tem uma aquisição, o que acontece? Acontece o famoso clean house, né? A, ga a galera hum, passa o facão ah, e a yeah. nova administração contrata as pessoas que eles querem, as pessoas que eles confiam, o time que eles acham. Porque, cara, aí vai mudar muito. Tá? O, o, a, se você vê a cultura da olé e a cultura da Turner Warner Media, é outro nível. Não tem comparação. A Warner Media Turner é muito mais descolada. É, uma, é, uma, é uma, as pessoas que sabem, investem em YouTube pra caramba, investem em podcast, investem em Comic Con. E, e isso é outra coisa legal, cara. A gente, quando tiver Comic novo, né, Talvez não tenha esse ano, a CCXP, imagina que lindo todo aquele quarteirão, porque a, a Warner Media já é o maior expositor da, da Comic Con. Então eles têm lá Warner Games, Warner Movies, DC Comics. Tudo no, no mesmo quarteirão, as séries da Riverdale. Imagina agora a HBO, nesse mesmo orçamento. Porque, velho, vamos combinar. O stand da HBO no ano passado estava zoado, cara. Tava muito fraquinho. Foi, foi o mais fraco de todos. Agora imagina eles fazerem parte dessa turma, do maior expositor. Cara, eu tô muito empolgado para essa nova fase da HBO no Brasil tem tudo para ser brilhante eu, eu cara olha eu não poderia estar mais empolgado sabe a HBO no Brasil precisa de um carinho melhor se você Sim. parar para pensar as últimas séries nacionais que eles deram luz verde sabe sabe se você for comparar... Com, compara compara a vida secreta dos casais com irmãos Freitas sabe Compa, compara sei lá que eles lançaram recentemente a ah, Magnífica 70 Magnífica 70 até tem o público, até tem, até tem é legal, mas não, nada tão relevante, sabe? Eles, a TNT fez Rua Augusta, puta série diferente, bonita, cinematográfica. Então, se você pegar as produções nacionais, que eles dão luz verde na Warner Media, com a HBO, é, é outro nível. Então, eu fico pensando agora, sabe, o quanto isso vai mudar. O quanto nós vamos ter séries nacionais fodidas da HBO Brasil. O cara vai mudar muita coisa. Eu tô mega empolgado com isso. Eu, tenho, eu
0: tenho, e tenho uma notícia complementar a essa aquisição, que a HBO Go foi pro pacote.
1: E Sim, HBO eles vão E a HBO Go ter.
0: indo pro pacote, cara, a, a vinda da HBO Max pro Brasil fica muito mais simples, né? Então, quer dizer, provavelmente, há a, a, a quem diga que provavelmente a HBO Max vai chegar pro Brasil muito mais rápido do que a
2: gente imagina, né? Eu não sei se isso influencia muita coisa, né? eu não sei se isso muda, o problema ainda é legislação, esse ainda é o problema da, da, da HBO Max no Brasil, mas vai chegar, Você sabe, tá, tá tudo vindo aos poucos, desde, desde o começo do ano a gente está falando, desde o ano passado, a gente está falando é. desse processo, de que, que tá vindo lentamente, tá, essa, essa finalização da HBO, isso é outra coisa muito importante, mas sim, cara, é, e agora, né, a gente retorna ao debate, o que, 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 que vai ser da HBO o Go gol com a chegada da HBO Max? Pra, 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 por que que vale a pena ter HBO Go? Sabe? Não vale. Então, é. é aquilo que a gente já falou, provavelmente os dois vão existir simultaneamente, até um ser absorvido pelo outro e ia ficar só HBO Max. E só
3: vale se sei, tiver né? uma diferença de pacote, tipo, ah, você paga 9,90 para ter a Amazon e HBO Go e R$ reais para ter HBO Max que tem tudo.
0: Eu duvido que? que com a chegada da, eu duvido que a chegada da HBO Max vai existir os dois produtos.
1: Ah, então, por, por algum momento, tempo vai, vai. É. existe não, algum ali, tempo vai.
3: ele existe na questão de valor a HBO Gol passa a ser que eu brinquei o Michel não entendeu passa a ser valor com concorrência a Amazon a HBO não, vira... eles não vão
2: mudar não, a, não a, vão
3: como a HBO precisa ficar barata e a HBO barata, precisa ser cara precisa ser tipo valor não, não. mais caro
2: tem eu... de valor eu acho que não,
3: eles não vão baixar o
2: preço da Eu acho que, que, o que o que vai ser, é, a HBO Max vai chegar pelo mesmo valor da HBO Go, e quem já tem HBO Go vai ter acesso à HBO Max de graça. É, isso. Acho isso vai acontecer. Mas Aí, no final, quando, quando toda essa base migrar de vez, eles eliminam o
3: HBO Go. É, quem... É, tá bom, pode ser. Ah, já fui. É, né? eu sei que o seguinte, é, nessa ideias.
0: semana ainda, nessa semana ainda a gente teve várias reclamações da, da galera no Twitter Falando que o reclamando do aplicativo da HBO Go. Eu não sei se vai ter alguma coisa a ver mas com essa fusão na parte de tecnologia. Ah, sem dúvida, aí Colocar o né? Warner Media, mas espero que tenha, né?
2: Sem louco. Não. A, a HBO Max, cara, é para chegar redondinha. É um é. produto global. Porque a HBO Go do Brasil é um negócio que tá ali. Agora, não, não, não é para ser comparável. É pra HBO Max chegar lindamente. Isso vai ter um. Isso, cara, isso é muito bom, porque eles não vão precisar investir em melhorar a esquece a HBO o a vai ficar obsoleta então deixa ali ruim, não precisa mais enfiar dinheiro em tecnologia e agora vão focar na galera migrar para a HBO Max, que é para chegar bom se chegar ruim, aí, aí vai ser de partir o coração.
3: Não, mas não vai, não. Esse aplicativo já está sendo desenvolvido desde que falaram que ia ter HBO Max no mundo. Já Sim, estão desenvolvendo que isso que daí. Bom. É para chegar igual funciona o Netflix, igual funciona uma Apple Plus da vida aí, redondinho. Tem que ser uma... Porque acho que hoje o grande problema da HBO é que você entra em cada plataforma, ela tem uma, uma cara. Então sempre Apple TV ela tem uma cara. sempre entra no desktop, ela tem outra. No um desktop, ela é meio Netflix, que tem lá os bagulhos... Na, na Apple TV, você entra, tipo, é uma bagunça, sabe? Você... Então, eu acho que isso deve terminar, cara, com certeza. Fora a estabilidade também, né? Que HBO Go dá muito problema, né? Trava toda muito bem, hora.
1: Você...
3: Vamos
2: aguardar aí para ver como é o futuro da HBO no Brasil. Alexandre Bonfai, eu queria muito que você comentasse aí uma notícia que eu considero a melhor escalação da década. Cara, Conta na, pra hora,
0: na hora que eu vi essa notícia, eu mandei direto no grupo sabendo que o dá dar um pulo de alegria. Fantástico. A Máfia dos Tigres vai virar uma série e quem vai interpretar nosso querido Joe Exotic, que é o protagonista, vai ser ninguém mais, ninguém menos do que Nicolas Cage. Nicolas Cage Obrigado. vai ser Obrigado. a primeira série para televisão da vida e o showrunner da série, o o cara que vai comandar é ninguém menos do que o cara responsável por America Vandal, bubu.
2: E aí, Gershela She
0: ficou qualidade, feliz
2: ou não ficou? Qualidade garantida, né, velho? Você já sabe como é que vai ser. Mas, cara, é muito bom, né? Se você ainda não assistiu o documentário A Máfia dos Tigres na Netflix, é uma história muito bizarra, é uma história real e vai ser adaptado em forma de série pelo canal americano CBS com Nicolas Cage interpretando essa figura bizarra chamando, chamado Joe Exotic. É brilhante. Eu, eu, eu consigo imaginar. Eu, eu ficava pensando... Eu já pensei nisso, né? Porra, quem seria legal interpretando uma versão aí é, do, do Máfia dos Tigres? E eu tinha na minha cabeça sabe quem, cara? O Adam é. Sandler interpretando ah, o pô. Joe Exorio. Eu podia ser mas é, mesmo. É para ser
3: besterol, então, galhofona.
2: Não, não, não vai ser, vai ser, vai para se levar a sério. Não vai ser besterol, não. Vai, cara, vou falar para você: prepare-se para ver Nicolas Cage no M, velho.
3: Ele vai dar a interpretação da vida dele.
2: Vai ser Já maravilhoso. Eu tô, eu tô eu,
3: muito empolgado com isso. Eu cara. tô empolgado, mas assim, ou vai ser muito bom, ou vai ser uma bosta. Porque o Nicolas Cage, ele tá famoso. É, boa análise. O Nicolas Cage. É que o Nicolas Cage, Michel, eu gosto dele mas ele ligou um catabosta na vida dele tão grande, ele Sim, tem feito não. tanta bosta, tanta bosta agora, saiu Exato. um filme dele recentemente que eu quero ver, eu não lembro o nome Oxi. mas é um filme sangrento meio Mad Max do terror assim dele, vocês estão ligados o uhum. que, que é? Puta, eu mas você não vejo
0: um filme novo do Nicolas
3: Cage? Caraca. Você quer ver? Vou, vou, continua aí que eu vou procurar aqui. Eu vou te falar agora, o que, agora que é. Agora
0: é engraçado o Dan Lagana, né? Que é o, o criador lá do, do América Vendor. Primeiro ele faz uma série que é tipo uma sátira de um documentário. Agora ele faz uma série que é baseada num documentário. Caraca. Perfeito. Um, um plot twist na carreira do cara. Cara, muito bom.
2: Agora, eu estou surpreso de essa adaptação chegar pela CBS, não pelo CBS All Access. Porque se eles fazem pelo CBS All Access, eles teriam mais liberdade criativa e eles poderiam ter uma distribuição global aí via, via Netflix, via Amazon, né? Para onde vão as séries do CBS All Access. Então. Ah, sim. Porque, cara, ia ser muito mais legal se eles fazem uma versão adulta, né? Na CBS oh. precisa ser uma coisa mais água com açúcar. Não vai ter palavrão, não vai ter sexo, não vai ter morte, sabe? Não vai ter tigre é. arrancando o braço da funcionária, que é uma coisa que aconteceu na vida real. Então, mas, cara, Seria
0: muito melhor, não.
2: Aliás, eu ainda não assisti o episódio extra da Máfia dos Tigres, que saiu na Netflix, não sei se vocês viram. O John McAle fez uma call no Zoom com a galera que participou do documentário para responder algumas pesquisas, eles botaram Se você se ver você a thumb da Máfia dos Chiques Você vai ver lá, episódio novo, é isso é Esses pesquisas aí com o John McKay Eu vou ver hoje isso aí, tô curioso Ai, caraca, eu não vi também
0: não, eu não vi. Aliás, eu nem terminei de ver a minissérie ainda Porra,
1: Ale Caraca, que isso, não que Cara, <risos> você ela fugiu Você morreu, tá vendo o Derry maior... Me, hein essas bostas.
0: Não, isso faz parte do meu desafio, pessoal. Isso é importante. É. Enquanto isso, o
3: Bubu tá aprendendo a mexer no IMDB lá. Com não, não aparece aqui a porra do filme. Eu tô... Tem tudo aqui, eu não sei qual que é.
0: Olha, enquanto isso, a Netflix divulgou o trailer de Space Force, nova série de Steve Carell com os criadores de The Office. Cara, e eu já morri de rir no trailer. cara, cara Vai, ser... vai ser demais essa série. Vai ser tudo o que eu queria que tivesse sido upload. Já vou dar um spoiler do que eu achei da nova série de, da Amazon. Cara, é, bom. muito bom, muito engraçado. Eu chorei de rir só com as piadas do trailer, cara. Vocês
2: viram? Cara, eu também. É? Eu adorei. Cara, primeiro, né? É de aquecer o coração ver Steve Carell fazendo uma série de comédia é uma série de comédia bagaceira, besteirenta onde ele vai ser um. Um, um oficial do exército que vai comandar uma nova um novo braço aí, governamental americano, que, que é agora o tio Sam, que é controlar o espaço, que é controlar a lua e ele é encarregado <risos> dessa presepada. Então, essas comédias Cara, tem tudo para ser o que aquela série do rio Laurie da HBO não foi. Qual é o nome daquela lá? Puta! Avenue 5. Avenue é. 5. Eu, obviamente, não. acho que o Space Force vai ser uma coisa, não vai ser uma nave no espaço, mas vai ter essa sátira com, com guerra espacial, com briga espacial e tal. Pô, cara, eu tô o grande lance
0: dessa O grande lance dessa série, eu tô vendo The Office pela primeira vez também. Eu comecei e aí, como é que tá a experiência? Retrasada. Nossa, cara, é o melhor possível. eu Tô amando The é Office. Maravilhoso. Eu assisto dois, três episódios por dia. Aquela coisinha de final de tarde aqui. É isso. Eu tô no episódio 1,14, <risos> um, um acho. Cara, é... é fantástico. Eu acabei de assistir aquele episódio da segunda temporada que eles trocam presente de final de ano, sabe? Que ele Não tá no numa... Amigo Secreto e muda pro Elefante Branco. Cara, eu morria de rir. Eu tenho que parar o episódio pra rir, sabe? Porque senão eu vou perder ah, que o episódio bom, episódio. Queria Cara, é muito ver teu engraçado. lado, ali. Cara, e a série? A, a série tem tudo a ver. Porque é um grupo de pessoas confinadas, como se fosse num escritório, mas vai estar tá no, no espaço, liderados pelo Steve Carell. Cara, Minha. que é um puta cara sem noção. Cara, a melhor ah, série da vida vai ser essa.
3: A Netflix faz muito bem o trailer, né? O trailer tá... Eu adorei o trailer, eu achei sensacional. Ele cantando ali. <risos> can a... É muito bom, cara. Ele, ele é fantástico. E eu vi muito ele, assim, a interpretação do Gru, né? O Gru tem um sotaque, né? Dos Minions. Os Minions, ele ah, que é, faz a voz é, do Gru. Verdade. E Verdade. tá bem a voz do Gru, assim, sem aquele sotaque, né? Então, eu não conseguia ver ele sem pensar no Gru. Okay. Quando que estreia
2: a Space Force? Agora em maio, né, Lê? É, 27 de maio. Cara, 27 de maio.
0: 27 de maio, cara, muito bom. Agora, os acordos desses atores que a gente não entende, né? Porque o, o Steve Carell, ele tá fazendo Morning Show pela Apple e vai fazer essa série pela Netflix. E o Sim. Greg Daniels tá fazendo, ele é o, o diretor... Por, por upload na Amazon e vai fazer essa série pela Netflix também ah, não, quer mas dizer, eu... a galera
2: sem é, é exclusividade, é verdade, cara né? Não, sem é, é sem exclusividade e a, gente, e a gente sempre tem que ver o estúdio que está fazendo as séries, né? A Netflix não tem um espaço físico onde ela faz séries, ela contrata isso. estúdios para fazer suas séries. Então, normalmente, esses caras estão no mesmo estúdio, é isso que acontece. E pode nem ser, pode ser só realmente uma questão de não ter exclusividade. Mas é interessante, eu não tinha parado de pensar nesse negócio do morning show, cara. Talvez Steve Carell tenha uma participação menor na segunda temporada, ou nem apareça. Tem essa possibilidade. É.
0: Pode ser, né? É uma perda, tudo né? Que ela carregou, né, velho? Nossa, ah, é muito bom.
3: Próxima notícia, ah. Lesão. Próximo lá. Star
0: Wars. Vocês sabem que essa semana teve o Star Wars Day, né? May the 4th.
3: Eu tô com a camisetinha the em the homenagem aqui, ó.
0: Ah, muito bom. Eu também. Eu não. Tem <risos> camiseta do Harry Potter. E no Star Wars Day, Taika White T. Ele foi. Ele
2: foi escalado para dirigir um novo filme longa-metragem de Star Wars. Mais uma notícia pra gente aplaudir, né, cara? Que delícia. Wattiti tá? dirigindo Star Wars, vai ser muito bom. Eu não. Putz, vem, só vem, cara. É o cara que eu confio muito, eu admiro. Só faz o, a, os últimos trabalhos dele, tá excelente. Você, quem não viu o Jojo Rabbit, cara, pelo amor de Deus! Assista a Jojo Rabbit, é brilhante, cara. Ele, não apenas como diretor, como ator, manda bem. Ele também não dirigiu o episódio do Mandalorian, se não me engano. O cara é bom, é, ele, ele dirigiu
0: o último episódio do Mandalorian. Ele, faz, ele fez o IG-11, que é o, o robô. Né? Ele, uhum. ele, ele dublou o robô. E ele, puta, ele tá, ele tá na segunda temporada dessa série que eu morro de rir também. Que é tipo um comentário de vampiros lá, What You Do In The Shadows. Cara, tá, tá na segunda temporada, tá no episódio 4 dessa temporada que eu também tô assistindo. Você vê que realmente a cama tá fazendo buraco, né? Nossa! <risos> Cara, e tudo que o Taiko Waititi faz é bom. Fez Thor Ragnarok, né? Pra quem não... Acho que é o filme mais famoso dele. Vai fazer o Love Cara, Thunder também, não vai? Ele vai fazer o Love...
2: Não, o Love Thunder, não. Não Love é ele? Thunder, não, é o Sam Raimi. Cara, ele, ele, ele é verdade, ele fez Thor Ragnarok, cara. Ele, ele, o Thor Ragnarok é muito legal,
3: cara. É muito legal. Ele, ele, é muito legal.
2: É muito incrível <risos> como o Thor, o Thor 1 é bosta, o Thor 2 é ok e o 3 é muito legal.
3: 3 é, ele, é melhor. Ele, ele né? fez
2: milagre, é. cara. Ele fez milagre, cara.
3: É o que tá precisando Star Wars, né? A franquia tá precisando de um milagre mesmo. Tá precisando de um milagre. <risos> <risos> é ele o cara para isso, velho.
0: É. Agora ele não vai, pelo que eu entendi, ele não vai fazer um dos filmes da da trilogia nova. Ele vai fazer um filme de desavulso, tipo Han Solo ou Rogue, Rogue, Rogue One. O
2: então, que eu bem. acho
0: melhor ainda,
2: eu é, acho um legal, não, é mais liberdade também, não precisa se prendendo na, na, nas regras aí do que foi criada pela pela, pela, pela franquia. É uma boa ideia. Ah, perfeito, cara, ótima notícia. Aliás, falando Agora... em só, falando em Mandalória, né, cara, saiu essa semana também uma imagem do Robert Rodrigues dirigindo Mandalória, episódio da segunda temporada. Ele, ele, fez uma, ele, fez uma selfie, ele fez uma selfie com um Baby Oda, falando hoje eu tive o prazer de dirigir meu ídolo. Imagina, Caralho. cara. o Robert Rodrigues, ele é muito conhecido pelo Gore, né? O cara faz carniça pra caramba, então vai ser interessante ver ele fazer uma coisa familiar, mais bonitinha. E tem que ter ação pra caramba também no Mandalorian, né? Vocês estão
3: falando uma coisa é. interessante, que o Mandalorian tem aquela tecnologia do estúdio, ultra, mega. Ele consegue ser filmado na quarentena, né? Porque, teoricamente, envolve pouca gente, né? Dá pra fazer com pouca gente. Na, cara, eu acho que me, mesmo daquela forma,
2: são algumas dezenas, perto de centenas, 50 perto de 100 pessoas, pessoas
3: no mínimo, né? É. é.
2: Não, não dá Bubu,
0: Bubu, depois que não cancelaram o Big Brother Brasil, dá pra, dá pra gravar qualquer coisa,
2: né? Tudo bem. Mas isso é uma Bubu, outra discussão. Bubu, no, nos podcasts gringos que eu escuto, a maioria é. dos caras são, são comediantes de stand-up. Eles estão falando nos podcasts que estão vendendo ingresso pra show em junho. Caralho. Time, o time, o time, ou eles são muito
3: burros, ou eles são muito otimistas. São Mas muito já tem show espertos, em... porque no fim eles vão reverter isso ao acesso a uma live do show que eles vão ter que fazer. <risos> é.
1: Verdade,
3: é. verdade. Então, tem que, vai vai ter que virar uma live privada, quem pagou o ingresso vai ver a live.
0: <risos> Próxima
2: notícia, Ale.
0: É. Vamos lá. Agora uma notícia que o Chechel pirou anúncio do novo livro da saga Crepúsculo, anima fãs.
2: E respira memes, e aí, Nossa gente? Senhora. Cara, imagina o desespero do Robert Pattinson tentando se livrar dessa pecha de Edward, porque, cara, ele, ele é um cara que ele vendeu a alma dele para fazer essas, esses filminhos Mela Cueca Adolescente para ganhar muito dinheiro.
1: Sim. E o negócio Sim. dele
2: é fazer o farol, fazer Batman. E agora a mulher vai lançar um livro que reconta a história de Crepúsculo sobre a visão do personagem dele. Ele deve estar tá desesperado, porque a pressão, a pressão para ele voltar a interpretar esse papel, vai ser, porque assim, quando for fazer adaptação cinematográfica, como é que vão fazer sem ser ele? Sabe? É, isso é complicado, cara. Mas assim, você oh, falou
3: eu, 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 nunca, eu nunca li esses livros não, viu? Eu não gosto dos filmes. <risos> não, mas Crepúsculo, não, Como mano? assim agora aqui você vai falar que não essa... pra gente tá eu falando sei, que é, adora? Tá
1: aí.
0: Fugindo tá. ah. da raia, bobo Olha isso.
3: Eu
2: não tenho problema em assumir quando eu li coisa Timbola. Oh, Maze Runner, Maze Runner uhum. já li tudo. Já li aquele lá do... Jogos Vorazes. É, Jogos Vorazes, adoro.
3: Agora, Crepúsculo não dá. Eu aí queria eu um high mais. five do Alê. Fazia tempo que você não concordava comigo na brincadeira aí, Alezinha. Pô. pô,
1: que isso, meu boa! Você e o Michel se
3: juntaram aí, que tá chato. Que Olha que legal. O Michel, velho.
2: Vai. Bom, já, vamos, vamos terminar, então, o Daily News com uma notícia para alegrar Bruno Clemente. É, já que você deu eu dou disso pra me, me alegrar, vamos falar uma pra agradar o menino aí. UFC? Vamos. Olha aí, Bobo. NASA
0: confirma. Tom Cruise vai protagonizar primeiro longa metragem filmado no espaço. Que cê, e cê, não é com o Steve Você não Carell. sabe ler mais? Não, vamos lá. Tudo de novo. Você não sabe ler mais? Vai, tá, desculpa, eu, tô aqui no, eu tô aqui no Trela que quebrou a linha. Tom Cruise <risos> vai protagonizar primeiro longa metragem filmado no espaço.
3: Caralho, <risos> o, o Tom Cruz, cara, é, é de melar a cuequinha, né? O cara é o máximo, né? É muito bom. O, o cara vai chegar com 70 anos, com um cara de 20, pulando do prédio sem paraquedas pra cair numa, numa piscina vazia, né? E ainda sai vivo, bonito, com o cabelo penteado. Mano, é foda, né? Eu tô eu tô assim... Não.
2: É? O, o, o primeiro filme da história sendo filmado de verdade no espaço tinha que ser protagonizado por Tom Cruise, cara. Não Verdade. dá. Quem que, vai, quem que você vai botar lá?
3: Sabe? Nicolas Cage.
0: Nicolas
2: Cage? Não dá. É. Tem que ser o <risos> viciado. Podia ser né? o Schwarzenegger,
0: né? O Schwarzenegger também ia mandar bem.
3: O Schwarzenegger, 1980,
2: né? Não, o Schwarzenegger, na reentrada, ele ia esfarelar <risos> o corpo dele. Ele ia quebrar todinho ali, não ia ter como. Tá só o pó,
0: velho. Perdeu mal. Então,
3: eu ia chegar só o esqueleto é, o cara... do exterminador. É,
0: Caraca, mas bom, o Tom Cruise é melhor ele também ele se preparou desde já, né? Porque também Boa. não é um moçoilo, né? Ele tá é louco. O, cara se... Você tá louco, o cara, o cara tá... se prepara. Não
3: existe. É, o cara não existe se prepara humano, desde que ele
0: nasceu, velho.
1: forma.
3: é.
0: é. É, mas é só o telecarbon, né? O chip por dentro tá novo, mas a capa tá boa, mas ele por dentro já tá, deve estar tá meio deteriorado também. E tem, e tem
2: mais notícia de quando vão filmar isso? Tem algum planejamento o nome do filme ou só a chamada mesmo? Tom Cruise vai fazer, a NASA confirmou que eles vão dar consultoria aí o filme no espaço do menino. Só a
0: chamada por enquanto. Não
2: tem nenhuma informação
0: adicional. Muito, Muito bem. Então,
2: essas foram as notícias aí para você ficar por dentro de tudo de mais relevante que aconteceu. Se você, fora isso, mais nada importa na sua vida. E agora, <risos> aquele momentinho da treta, o momentinho da briga, é a guerra dos streamings. fight <risos> a... Nós vamos aqui comentar quais foram os principais lançamentos da semana passada na Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus... E no final, nós vamos eleger qual foi o melhor serviço de streaming da semana com a ajuda do voto popular. Então, se você quiser participar dessa votação, é só entrar no nosso grupo aberto do Telegram, que é o arroba DerivadoCast. Baixe o aplicativo Telegram no seu celular, vá ali na busca, coloque DerivadoCast e você pode entrar no nosso grupo. São quase 1.500 pessoas Uhul. falando sobre muitas séries, muitos filmes, muito divertido. Um beijo para todo mundo do grupo do Derivado Cash no Telegram. Beijaço. Cara, vamos lá.
0: E essa semana, de novo, recorde de qualidade aqui na, nos lançamentos das plataformas Sim. de streaming. Nossa. Caraca, olha só. Por exemplo, olha o que, que entrou na Amazon Prime Video dessa semana. A Amazon tava, andava meio em baixa é. e, de, de repente, decidiu colocar Battle Star Galáctica,
2: Xegel. Caralho, CEO, velho. Que delícia. Que delícia, uma das séries da minha vida. Ai, que, que emoção, cara. Cara, quando eu conheci o
0: Chechel, o dia que eu conheci, a gente decidiu fazer um aplicativo que ia se chamar Cobol. Em homenagem à série <risos> Beto Star Galáctica. Eu tinha esquecido disso. É verdade. Eu, eu, quando eu tava fazendo a guerra de streams, que eu entrei aí nos videatrecas hum. da vida, eu vi lá o um, um último episódio da primeira temporada, não sei o que, Cobol. Falei, caralho, olha aí. Era é daí. Cobol mesmo. Você viu não. já,
2: Bubu? Não. Jamais.
1: Jamais.
3: Não, eu tenho interesse. Interesse. Eu tive
0: que fazer uma consulta aqui para entender como é que funciona essa Beta Star Galáctica, que é meio complicado. E a Amazon gosta de gosta de prejudicar. A vamos lá, vamos
2: lá. Pelo amor de Deus, alguém precisa. Esse recado precisa chegar na Amazon, na galera que desenvolve o aplicativo. Não dá para você colocar uma capa para cada temporada. É uma capa só para a série inteira e quando você clica na capa você tem lá as temporadas copia a Netflix, pelo amor
3: de Deus. Pelo que, amor barulho, de Deus. Esse
2: negócio, cara, meu de uma amor, capa pra cada temporada, não, não dá. Não quem, dá, Quem foi imbecil que fez isso, cara? Quais é sentido, desesperador. Cara. Eu
3: lembro <risos> quando entrou <risos> High Mother, eu achava a terceira temporada, né eu, eu cliquei pra ver a porra do negócio, já começou lá na metade, eu falei, nossa, começa assim. Aí eu fui ver, era isso. Tipo, meu, por que que tem uma capa da terceira temporada, separado das temporadas, aí fica não. essa zona, meu é só copiar a Netflix, não precisa,
2: fazer, não precisa ser gênio não precisa ser gênio, copia a caceta da Netflix você clica na capa, aí lá tem qual temporada você quer, ela é simples
0: Lógico, fácil. é um que não é uma coisa separada vocês. parece que é muito difícil fazer isso que quando eu fui assistir Sopranos também, eu fui lá, procurei Sopranos, bati, comecei a assistir eu falei, caraca, mas tá esquisito isso aqui, o cara já tá morto já tá falando que a psicóloga, o cara morto eu fui ver, eu tava assistindo o episódio 19. Eu falei, mas por que, que tá começando no 9? Cara, é ah, assim também, cara. Mas HBO... é porque
2: a HBO Go tem uma âncora pro último episódio, por isso. Então, quando você clica lá na, na capa, ele já vai direto pro último episódio. Eu acho,
3: não é isso? Ou não? Eu não sei não... lá. Eu, não sei, agora, sei, cara. eu não sei, cara. É essa zona que ninguém que Não sei por que cara. alguém teve cara. essa ideia, velho. Da onde veio essas ideias? É. É muito. Usuário. Eu não sei. Eu sei
0: que é o seguinte. Eu consegui separar aqui. Depois conversando com o Chechel, aí acho que deu para se entender que o, o que nós temos aqui para colocar na guerra de streamings é entrou a minissérie em dois episódios de 2003 e entrou as quatro temporadas da série principal de 2000 que foi finalizada em 2009. É isso que é
2: importante. Mas Pô, entrou um monte acabou. de coisa também, né? Entrou, entrou, entrou um, o spin-off, entrou a série clássica. Não, 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 não.
0: Entrou só isso aí, Xixão. O tá é que bom. entrou foi isso aí. Entrou a série, tá a, a série clássica, as quatro temporadas, não. e entrou a minissérie em dois episódios, que eu chachava. A, a, a me série explicou. clássica é,
2: é dos anos 70.
0: Ah, então não é a série clássica. Então não, entrou é, a série. É um reboot. Assim, o remake. O remake. É.
2: <risos> Beleza.
0: Então. Mas nessa semana entrou também a, mini, a série de comédia do Greg Daniels, Upload.
2: Então, vamos, vamos só falar um negócio aqui. É, é importante você entender que Battlestar Galáctico começa com isso que eles chamam de minissérie. Porque eles fizeram esses dois primeiros, dois episódios. Né? Os dois primeiros episódios, tem uma hora e meia cada, é como se fosse dois telefilmes, para testar. Então os caras fizeram reboot de uma série popular dos anos 70 e tal, beleza, vamos fazer. Aí fez sucesso, aí nisso eles deram luz verde para a série em si. Então o que eles chamam de minissérie é a caceta do piloto. Eu quando fui começar a assistir Bell *Star Galáctica* também na minha vida, eu tive esse problema. Porque eu falei, meu, peraí, o que tá acontecendo aqui? Eu tô todo perdido porque eu achei que a minissérie <risos> é outra coisa e aí eu fui entendi. Não, a minissérie é o piloto, não começa por aí.
0: É um piloto de três horas então. Isso.
2: Da ah, maravilha então além de
0: Beta Estelar Galáctica, entrou upload a primeira temporada inteira e entrou o oh, eu tenho que parar de falar entrou 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 que ficou uma bosta vocês por favor me corrijam eu escutei
3: ah, mas entrou cara <risos> eu escutei caralho.
0: o motivo derivado ah mas foi lá entrou 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 estreou sei lá entrou estreou né, passou é. o último episódio e a resenha de Soltos em Floripa acabou Chegel delícia cês no final finale
2: final maravilhoso é. foi muito bom Todo mundo chorou, todo mundo casou. E aí? Que fa Fala agora ou deixa pra partir? A gente não vai fazer um bloco só para isso, né? Não, não, Cara, não vai. Então, assim, o oitavo e último episódio de Fe... do em Floripa, no final das contas, foi até legal. Teve, teve uma montagem interessante, eles fizeram uma puta festa lá na casa deles, levaram o DJ, tem uma trilha sonora legal, tem barraco, obviamente, os caras têm muita sorte, velho, ou o, o, o é manipulado, enfim. Mas o nível de barraco que teve no último episódio é incrível. Agora, o mais interessante de tudo, Ale, é que acabou com o cliffhanger.
1: Ah, não! acabou de continuar lá?
2: Então, pelo que parece, a segunda temporada vai ser com a mesma turma da primeira Nossa. temporada.
3: Nossa! Podia ser pior! <risos>
2: Nossa, ou, ou, ou alguns deles vão voltar, porque termina com o, com o cara atender o telefone breaco do dia seguinte, com, aí com o gerente do bar falando assim, galera, é o seguinte, é, eu preciso avisar vocês que vou precisar de ajuda no verão aqui no bar também, quem vem? Acaba, acaba a temporada ah, aí. Caramba! E, e isso, isso não é sem assim precedente, se você pegar, por exemplo, Jersey Shore, Jersey Shore é a mesma turma desde o começo. Então, cada temporada... Hoje, Jersey Shore virou uma pataquada sem tamanho, porque os caras já tem 10 anos já que eles estão fazendo essa porra dessa série, esse reality. Então os caras mostram eles viajando na casa deles. Às vezes eles alugam uma casa lá em Jersey Shore. Às vezes eles vão, vão para Itália, vão para Las Vegas. Então, eles ficam viajando. É acompanhar a turma de amigos, porque eles ficaram muito populares. Um, um ficou preso, um dos caras não, não pagou imposto, ficou um ano e meio preso. Aí os caras ficaram cobrindo eles, Nossa, o Mike Situation tá preso, não sei o quê, Então eles uhum. podem transformar outros fotos em Floripa nisso. De eles usarem sempre a mesma galera. É. Só que aí uhum. precisa só que, só que assim, Jersey Shore a galera bombou muito, era muito carismática, era muito doida, muito festeira, falava muita besteira. A galera de, de Soutos em Floripa não teve esse amor todo, né? Então vamos ver, vamos ver como é que vai ser aí a segunda... Eu vou assistir, eu já me apeguei essa bosta agora. É, eu sei. Ah,
0: meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Apple Plus trouxe o quarto episódio de Defending Jacob e a temporada completa de Trying.
2: <risos> ok? Fazendo React dos seus anúncios. Pode continuar.
0: <risos> HBO Go. Tivemos os episódios mais recentes de Patrulha do Destino, oitavo episódio. My Brilliant Friend, penúltimo episódio da segunda temporada. Kate Keeney, oitavo episódio da primeira. Westworld, season finale. Run, quarto episódio. Maravilhoso, só melhora a série. Insecure, quarto episódio da quarta temporada, série recém-renovada. Todos nós, sexto episódio da primeira temporada e Bate o Tentei continuar vendo do segundo, o segundo episódio e, porra, não dá. Não dá.
1: Essa
0: série <risos> é ruim. Ver, cara, não, Eu não consigo mais ver Arrowverse, cara. Não tenho capacidade. É, é complicado, né? Parece que entra a série nova essa semana na, na HBO, né? Porque diminuiu a, a grade da, da HBO é, aqui, né?
3: É Entrou um filme com o Wolverine. Fiquei é interessado em ver, mas esqueci.
0: Globoplay. É, na semana passada tivemos a cobertura da final do BBB, né? O, que foi na segunda-feira. Entrou as a sete temporadas de Parkinson Recreation. Já tinha na Amazon, agora entrou também na Globoplay. Black Box, a primeira temporada e única. Você lembra dessa série? De uma neurolinguista, psicóloga neurolinguista? Não. Bipolar. Eu não, ah, não lembro assistir uma. Ruiva. Cara, lembro ah, lembro, lembro, série.
2: lembro, lembro, lembro sim.
0: Eu acho que a gente comentou no pó de maníacos essa série aqui. Sim, sim. Assistiu só o eu tô... piloto, era bom, era legalzinho. O nome Mas dela é... tá me vindo à mente
2: da atriz, inclusive.
0: Kate qualquer coisa. É... Cara, é nem... Kate Walsh? Não é com Kate Walsh. Não, Kate Walsh, não. É... É, enfim, continua. É, cara, enfim, Black Box. E uma série chamada Estação Temple. Só Temple em inglês. Uma série da Sky Atlantic. Uma série inglesa eu não fiquei com vontade de ver. É uma série de, de tipo, um, um grupo de médicos que atende pessoas outsiders, assim, criminosos e coisa e tal. Legal. Meio fraca a Globoplay esse, uh. essa semana, com exceção de Parks and Recreation. Mas as, como já tinha na Amazon também, então não é grande as coisas. As usual. Já a Netflix, os episódios 3 e 4 na semana passada, de arremesso final, Last Dance. Vocês não perdem por esperar grandes novidades aí no final final de Last Dance ah.
2: aqui no Derivado Cast. Teremos um convidado especial para comentar aí o arremesso final desse documentário fantástico. da. Eu ia falar do Chicago Bulls, mas é sobre o Michael Jordan, né? Temos um, um fanzaço aí do documentário que eu já, já combinei com ele. Quando acabar a temporada,
3: serão 10 episódios, ele vem aqui trocar ideia com a gente. Vocês vão curtir. Excelente.
0: Vocês estão assistindo? Vocês estão em dia com Last Dance?
3: Claro. Ah, Cara, eu, seis já. eu quero ver... Putz, eu dei uma atrasadinha, mas eu vou ver certeza. Eu vou ver, tipo, começar uhum. hoje. Tô jogando o Zelda! <risos> <risos> Não,
0: eu tô atrasado também, eu assisti só o primeiro e o segundo. Vamos Porra, lá. Eu Tô melhor, tá eu tô melhor que você, já Para. comecei o
3: terceiro.
2: Eu sou menos
3: <risos> fã de NBA tô em dia já vi o 6.
0: Cara, aí entrou só coisa top aqui na Netflix, cara. Entrou a série Hollywood do Ryan Murphy.
3: Maravilhosa.
0: Entrou Eu Nunca, Never Have I Ever. Cara, que Amazing. série team por perfeita. É uma... Um reality de cozinha. Não sei nem se pode chamar de reality de cozinha. chamado Cozinhando com Nádia. É tipo um programa de Zuleika Cerqueira, né? <risos> Pô, ela ensina a cozinhar, cara. sabe Pode ser chamado de reality show? Quando pode, a pessoa mas... ensina a cozinhar? Quem que é
2: azuleica cerqueira?
0: <risos> Cara, eu era criança, quando eu ia passar as férias na casa da minha avó, tinha essa Zuleika cerqueira aí. É de uma na Ana TV? Maria Braga
2: da época.
1: É. Uma, tipo uma palmeirinha?
0: <risos>
2: palmeirinha,
0: exatamente. Cara, ela faz co é, cozinha leve, cozinha mediterrânea, dá dicas de alimentação saudável. Essa que é a pegada dos programas. Não sei se Beleza. pode ser chamado de reality show. Não pode, sei é. nem se era para estar aqui tá na live também. <risos> E agora, ó, pega esse pacote internacional da, 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 da Netflix essa semana. Extracurricular, uma série da Coreia. Summertime, uma série da Itália. Floresta de Sangue, uma série do Japão. O Jogo da Vítima, uma série da China. Quase Feliz, quase feliz, uma série da Argentina. E Noite Adentro, Into the Night, uma série da Bélgica. Tá bom pra vocês é. ou o que mais? o caralho, acho. pra montar
3: esse Guerra de streams aqui. Te ajudarei nessa vida, amor.
2: Fica tranquilo. Netflix <risos> humilhando a concorrência. Mas peraí, acabou o Netflix?
0: É. Não, isso porque eu não coloquei os doramas, né? Porque tá fora, assim, pelas regras do Guerra de streams não entra doramas coreanos e japoneses, então. Agora, essas é. séries que vão perguntar, ah, por que, que tem esses coreanos e japoneses? Não, esses aqui são séries coreanas e japonesas de terror, de suspense, Dramáticas mesmo.
3: Ale, entrou o Modern Family de volta no catálogo deles? Sim. Isso daí semana. conta também?
0: Conta. Ah, cara. foi essa semana. É, é foi segunda-feira. Ah, então, na semana ua. que vem, vai estar na Guerra dos Streams.
2: Curioso, né? Voltar. Muito bem. Curioso. É, é, Bubu, Bubu, é
0: curioso mesmo, Bubu? Eu porque acho. É
2: não, eu acho que quando chegar no derivado 200, Bubu vai entender como é que funciona o, a Guerra de streaming, que é da semana passada. <risos>
1: Chegar lá, a carinha.
3: vão me substituir nesse derivado logo logo, viu? Nossa senhora, só toma um patada! É
1: amor, Bubu!
3: É tudo com amor, amor. gente. Ah, eu quero, eu quero criar essa atmosfera para galera começar a comentar. Tira mesmo esse eu... merda! Fala amor. Não, não, outro... não, eu gosto do bubu, bubu faz a vozinha. Mas sempre que eu não não. faço vozinhas, né? Vai lá.
0: Cara, mas o lance, o lance é o seguinte, eu tinha falado que a semana passada tinha sido o último de abril, mas essa semana ainda tinha abril, justamente, porque tinha a semana passada. Então vamos para a votação dessa semana e a gente fecha o melhor do da Guerra de Streamings de abril. Começando, como sempre, por ele, o da vozinha, Bruno Clemente. Ah, Cara,
3: não tem como não ser Netflix, cara. A Netflix está agressiva no negócio, né? A Netflix entregou tudo e tudo muito bom. Tem três, quatro ah, séries aí que a gente... Apple, Apple W.O.? Não, teve Jacob. Não,
0: Apple teve Defending, Jacob e... De trying. De
3: trying. Que a gente... Mas você não falou. Falou, falou, falou. Você Ih, falou que já...
0: É. tomando <risos> uso abusivo de drogas causa efeitos de <risos> amnésia. Não, imagina.
1: <risos> Isso é para compensar a sua Vai, grosseria não.
3: com a minha pessoa. É... Netflix, então, em primeiro <risos> lugar... Netflix em primeiro <risos> lugar, que tá violenta, muita coisa, muita coisa de qualidade, muita coisa que a gente devorou, gostou e tudo mais. Segundo lugar, Apesar de não querer, eu vou dar para a HBO que entregou o Westworld, o último episódio, que a gente estava tão ansioso e tudo mais. Valezinho, não conformado. Terceiro lugar, Apple Plus, com Jacob e Trying, que é uma série agradável. É, penúltimo lugar, Amazon, que tenta, mas não consegue. E Globoplay, que nem tenta, né? Tá só gastando dinheiro com coisas que todo mundo já viu. Então, é isso aí. Como é que você tem coragem
2: de falar isso da Amazon? Amazon tá linda, cara. Amazon, Amazon oh, tá lá.
3: linda, Amazon tá linda.
2: Mas não tá legal. Você falou que nem tenta. Ah, vou porra. Falar, Então vamos lá. Vamos lá. Medalha de ouro, Netflix, obviamente, não tem o que falar essa semana. Medalha de prata, Amazon Prime Video. Sabia. Pelo é. Battlestar Galactico e pelo Souto Sinforipa. Medalha de bronze HBO. É, aí depois Global Play e terminando com Apple. Ô louco! Caraca.
3: Apple? Você não Olha tá gostando aí. de Jacob? Não, não, ser... tô gost... tô... não, tô gostando, é que só tem isso. Você viu Train? Train? Ah, é. Claro que não. Então você não eu pode botar. Ô <risos> louco! Cara,
0: eu vou, eu vou surpreender aqui. Eu vou dar medalha de ouro para Amazon Prime Video. Porque, cara, eu queria muito tempo que eu quero assistir Beta Star Galáctica. Entrou e entrou o quê? 60, 70 episódios de Beta Star Galáctica estão lá prontinhos para eu assistir. E essa série upload que eu já matei é muito boa, cara. É verdade. Ela não é maravilhosa como eu gostaria que fosse, mas Esqueci ela é upload. muito
3: boa. Esqueci de Cara, upload.
0: então, Amazon Prime Video ganha ouro, o Netflix ganha prata, porque, pô, Hollywood, porra, fez chorar, fez emocionar vários momentos e É um absurdo, nunca...
2: é um absurdo vou, nessa semana especial você não dá primeiro para Netflix.
1: Se você é? pegar,
2: se você pegar Hollywood, eu nunca. E noite adentro, velho, e, e, três. E, não, ainda bota e vai o documentário do Michael Jordan. É entretenimento absurdo. É,
0: né? absurdo. é muita coisa.
2: É. Cara, mas
3: pois assim, é.
0: mas imagina o seguinte: Battlestar Galáctica são quatro temporadas também, né? E tem mais a minissérie.
3: Sei, tem mais com... upload. Você já assistiu alguma coisa de Battle Star? Não, mas eu vou assistir. E quantas horas cara, você gastou conteúdo... no Netflix? Agora, essa ah, semana que a gente tá voltando? Só,
0: só, dessas, só dessas coisas, sim, assisti não. Hollywood inteira, eu nunca. E ainda tem, tem vários pilotos aqui desse pacote. Você tá, matou tudo esse. na
3: Netflix e não vai dar ouro pra Netflix. Vai dar pro negócio que você nem começou a ver. Mas tudo bem. É, a criando atmosfera. A
1: atmosfera, <risos> a atmosfera.
0: Eu dou ouro para Amazon, prata para Netflix. Bronze eu vou dar para Apple Plus. Porque, porra, Defending Jacob é uma puta de uma série. Cara, vou ter que tirar o chapéu. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu vou ter que tirar o chapéu pro Bubu, que ele mudou a forma de eu ver a série, com os comentários dele da semana passada. Trying! É uma série que eu assisti o primeiro, nunca mais volto, mas é assim, foi? Agradávelzinho? Isso, okay. tamo junto. E aí eu vou ficar, o último lugar vai ficar entre HBO e Globoplay. Eu vou dar para HBO porque tem Run e Patrulha do Destino. Westworld foi aquela coisa Tá lá, tá passando, tô assistindo Mas, cara, ainda bem que vai entrar coisa nova No HBO gol, né? Porque, meu, tá muito ruim tá A ruim. Globoplay, cara, apesar de Entrar Parks e Recreation, o problema de Parks É que eu já assisti tudo, então provavelmente Eu nunca mais vou ver, e já tinha na Amazon Também, né? Então quer dizer, pô Grande coisa, né? Então ficou assim Apple Plus em quarto e Globoplay, infelizmente, em último
1: Agora, o alguém público, tem
2: dúvida? Já. É, tem dúvida que o público votou na Netflix? 70% na Netflix? 80, é. É, cara, é difícil,
0: é difícil não ter não ter acontecido isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui o nosso público querido. O público votou Netflix, parar a enquete agora. O público votou Netflix, não foi 70% nem 80, mas foi 59%.
3: Oh, foi e baixo é? até, hein, pela quantidade de coisa que teve. Quem ah, eu saber o segundo, é. Quem que vocês acham
0: que ficou em segundo pelo público? A Amazon. Ou HBO? A Amazon, a galera, a Amazon a segundo Amazon. lugar. Olha, Amazon. A Amazon, segundo. HBO, terceiro. Apple Plus, em quarto. E Play em... Lá Eita. embaixo. Agora, essa foi a guerra de streams. Essa semana, semana que vem, agora sim, fechamos o mês de abril com força.
2: Opa. Sensacional. Muito bem, vamos agora para... O merdalhão da semana, que é um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas, merdalhão. o derivado cash elege alguém a situação que fez uma grande cagalhada. Hum, cheirinho hum. de cocô. E aí, Alezinho, o que você trouxe pra gente aí no merdalhaço, merdalhudo da semana?
0: Cara, eu tava muito ansioso por esse merdalhão. Porque vai dar uma puta de uma discussão legal esse merdalhão da semana. Vai. Desesperados por cachê, ex-BBBs divulgam lojas acusadas de praticar golpes em fãs. Cara, eu quero muito saber
2: a opinião de vocês Mas como assim?
0: sobre os BBBs que estão lá. Eles estão em lá. casa?
2: Não, a, gente, a gente tem aí, a gente tem dois níveis de burrice. Burrice é. número um, o influenciador. Um cara que saiu do Big Brother com milhões de seguidores. Quase todo mundo que saiu do Big Brother tem milhões de seguidores. E vai divulgando um bagulho que é, obviamente, mutreta. Aí vem, o, aí vem o segundo nível de burrice, que é quem compra. Porque é, obviamente, mutreta. O que, que eles estão divulgando? Os caras estão divulgando um smartwatch lindo, bonitinho, que se você arrasta pra cima, pra quem é meu seguidor, ele sai de graça pra você. Você só paga o frete. Olha que maravilhoso. O frete, o frete é meio caro, é 90 reais. Mas, mano, é só o frete, você vai ganhar um smartwatch de graça. O que acontece? Ninguém recebe porra nenhuma, é golpe. Lógico que não tem smartwatch. Caralho. Bora. Não não. Eles... Ele não... Eles conseguiram que quase todos os ex-Big Brothers do baixo escalão, principalmente os caras da galera que era convidada, não se fala. Se bem que a, a Gabi lá também, ela, a, a loirinha do, do sertanejo, ela também divulgou essa bosta. Cara, Deixa incrível. Deixa eu ver quem
0: que foi. Quem que foi a galera? Eu já vou te falar já. Ó,
2: Marcela Magowan. Ela Magoan. saiu com muito, sei lá, 9 milhões de seguidores. Ela tem muitos seguidores também. Gisele Bicalho. Também Gabi nessa, Martins lá. e Guilherme tá? Napolitano. Não tem aí, ninguém, mas... Dos mas famosos, só a Gabi Martins era famosa, ela é cantora. Os outros é a galera que saiu agora, não, não tem experiência com influência. Até faz um pouco de sentido cair nessa, mas cara, o PRIOR também fez, acho que eu a, divulgou essa bosta aí, mano. Que que zoado isso também. Mas é interessante isso, né? Inclusive, eu fiz, eu fiz uma live com a Carol Moreira semana passada e ela tava comentando que ela tá desenvolvendo um curso para influenciadores. Porque querendo ou não, velho, a gente, a gente tá num momento onde muitas pessoas querem adotar essa como uma profissão. As pessoas querem viver de Instagram, ah, engajando público, vendendo coisinha no racha aqui. Minha sobrinha, o sonho dela é ser youtuber, é, influenciadora. E, cara, e, e precisa realmente de uma certa mentoria para você Sim. não fazer esse tipo de, de cagada agora. Quem cai também nisso aí, eu vou te falar, né, velho? Por favor. Cara, eu vou falar para você, eu vou fazer
0: uma, uma, um comparativo com uma pizzaria que tinha aqui em Campinas, o Posto da Pizza. Cara, o Posto da Pizza tinha um rodízio de pizza, por dinheiro de hoje, R$ 7,90. Cara, qual a chance de um rodízio de pizza por R$ 7,90 ser bom? É, não Eu pra vocês. Você é, vai cara. entrar, vai pegar um rodízio de pizza por R$ 7,90, vai ser uma bosta. É. Cara, não tem como ser bom. Você vai entrar, vai ser, porra, um queijo de péssima qualidade, um tomate que o cara comprou no final da feira, entendeu? Porque o cara, além de tudo, ele tem que ter lucro. Aí vai chegar lá, né, cada um vai comer 25 pedaços de pizza... Vai ser horrível, cara.
1: Horrível. Fora o serviço,
3: né? Fora o é, serviço.
0: Né? Então, é, tem que pagar o serviço, tem que pagar aluguel,
2: tem que pagar tudo. Agora, o cara que acha, Calma aí. que tá... Com... Calma aí. Eu gostei da média de pedaços de pizza que a turma do Alê come. 25. Cada um come. 20. Caralho,
0: é, é, é pedaço de pizza de rodízio, você é achar aquele pedacinho. Não, mas... é Não, 25. 25 é absurdo. É, 25 pedacinhos. Um o lance é o seguinte, o cara que acredita que não tá pagando produto, que tá pegando frete só, o cara que acredita que não, não tá pagando frete, é porra, meu, pelo amor de Deus, gente, acorda, isso não existe. Cê, e você pegar, e está vindo um BBB ainda, que o cara sabe que tá pagando, o cara tá recebendo uma fortuna, Caraca, que tipo de gente que acredita em
2: Papai Noel? Se bobear, esses BBBs também nem ganharam fortuna não, cara. Eles podem ter caído num, num papinho aí de eles ganharem comissão de vendas. Porque imagina, meu, olha só, o relógio vai custar 90 reais. Eu te dou 10 reais para cada um que você vender. Você tá com 9 milhões de seguidores, velho. Imagina se 100, 100 mil compram isso, vai ganhar uma puta grana. Eles podem ter sido seduzidos também na lábia,
3: cara. E Nem ter cachê é. alto. Não, sem, sem, dessa. sem dúvida o cara que fez isso é esperto o cara é ligeiro, deve ter feito o um contrato que vai pagar em 30 dias e não sei o que lá, mano o cara paga em 30, 60 dias, essa campanha rodando, a galera metendo frete em um mês sei lá, que venda quantos por mês aí, né, Lezinho, frete aí, o caralho, o cara embalsa tudo e some, deixa o laranja lá que ele fez o contrato, é. assumir essa bronca é isso, <risos> é isso aí Passou gosto, 30 dias, ninguém recebeu das porra das nenhuma, né?
0: Eu gosto da mensagem, né? Que a, a menina aqui, a Marcela, ela passa de ídolo pra vilã rapidinho, né? Comprei a merda do smartphone que você foi paga pra fazer propaganda e não recebo e-mails de confirmação. Estou me sentindo extremamente enganada por você. Quer dizer, meu, acabou tudo, né, meu? Puta, que cagada que olha, vai fazer.
3: Mas olha, o Michel falou uma coisa, a Carol se propondo a fazer um negócio que é extremamente importante, porque existem várias coisas que fazem parte do papel do influenciador. Uma delas é, antes de vender um produto, serviço, é entender o que é aquilo, testar o que é aquilo, sabe? Tipo, se, se, um, se uma marca vem... que Você não pode simplesmente dar a tua cara a tapa, você precisa ver se realmente... Ah, vamos vender o sabão. Porra, compra porra do sabão, testa, vê o que, que tem falando sobre aquilo, não vai de cara <risos> mergulhando num negócio que pode dar ruim, entendeu? Vou, vou dar um exemplo de casa aqui. Eu tô
2: sendo é. sondado para fazer um, um merchanzinho da Cambly. A Cambly é um, é um serviço onde você faz aulas de inglês com professores nativos. se então, você quer aprender inglês com um cara que tá no Canadá, nos Estados Unidos, você faz videoaula direto com, com aquele inglês nativo maravilhoso. Número um, eu vou experimentar a Cambly antes, eu não usei vou experimentar, pedir lá o acesso, vou experimentar, vou fazer umas aulinhas, vou
3: entender se vale a pena, pra depois a gente ver se participa do merchan, cara. Isso é arroz com feijão. É, é o
0: mínimo, né? É o Exato, mínimo, sabe?
3: É o mínimo. É, porque você tá pondo exatamente isso. Você tá colocando o seu nome, a sua marca no negócio. Depois o negócio é uma merda, é um golpe, você é o filho da puta, entendeu? Porque exatamente. você se vendeu, ganhou dinheirinho e tá as pessoas sendo enganadas por causa daquilo. Então é uma coisa muito básica, cara. E as pessoas, às vezes, nessa nessa vontade de ser influenciador. E também tem essa coisa das marcas, começar bagulho de mandar bagulho de graça para você ficar divulgando tudo sem ganhar nada. Então é um caminho que você tem que percorrer que esse negócio que a Carol tá se propondo a fazer é muito importante, cara. Sem
2: dúvida alguma. Muito bem, receba aí o Merdalhão da Semana, Influenciadores Merdalhões. Vamos agora entrar naquela parte do Derivado Cash onde você vai ter um gostinho, vai saber se vale a pena assistir algumas ah. séries com um pouquíssimo spoiler, é o Derigusta, derigusta que hoje está bombante,
1: tá uh, nós vamos começar, começar com o novo,
2: <risos> o novo lançamento do Amazon Prime Video chamado Upload, quando, eu, lembro quando, eu lembro quando saiu o trailer de Upload, Bubu e Ale adoraram e eu já tive aquele preconceito imediato, nossa! Isso. Essa é uma bosta, né? Não consigo. Isso. Primeiro que é uma série com o primo Amel pobre, né? Que a gente acabou de ver o filminho dele lá do, do, dos robôs. Então, assim,
1: é. Como, como, como é o
2: nome do filme? Corate. Cold Coldiate. Coldiate, Cold Cold exato. O filme era legal. Corate. Ah, age. beleza, o menino. É, coreite. <risos> coreite. Ale, vai fazer Camble, hein? Vou conseguir acesso Camble. <risos>
0: eu faço eu, é isso aí, né?
2: Deputi! Deputi. Uhum. E... Uhum. Aí vamos lá, Alessão, conta você a sinopse aí do Upload, que eu acho que combina mais com você essa história, Total. né? Você tem mais chances de você se identificar. Vamos lá,
0: Cold, a Cold, é, Cold <risos> Upload. Upload. Upload é uma série de humor futurista dos mesmos criadores de The Office, Greg Daniels, na verdade não é nem um criador, né? era mais um, um produtor de The Office, aonde as pessoas que morrem têm a oportunidade de passar a vida eterna num mundo digital. Mais ou menos como era San Junipero de Black Mirror. Isso aí. Sim. Só que você, na verdade, é como se fosse uma como se fosse um, um spa, como se fosse um, um hotel, onde você passa o tempo lá, mas tudo é pago. Então Isso. você <risos> o lance é que você fica ali, mas você tem que, você tem que alugar o espaço virtual por tempo. E o nosso protagonista, ele vive uma vida tranquila, ele é um desenvolvedor, e ele acaba morrendo no primeiro episódio. E ele, apesar de não ter dinheiro para morar nesse espaço pago, a namorada dele, muito benevolente, acaba cedendo o espaço desse mundo virtual, pagando para ele morar na, na sua tumba digital.
1: Isso. E acaba tumba
0: sendo. <risos> acaba sendo controlando a vida dele e tudo que ele faz, porque só ela tem a chave de acesso. Essa é a premissa, esse é o piloto. Cara, e assim, eu achei, desde cá, ter aquele humor ácido de The Office. Eu queria aquilo ali. É. Porque, assim, a todas as cenas que tinha no, no, nos teasers, nos trailers, dava a entender que ia ser algo desse tipo, né? Ia ser piadas com high-tech, ia ser alguma coisa que ia ser mais picante, ia ser, ia ser uma coisa mais engraçada. E no final das contas, de cara você percebe que vai ser uma comédia romântica típica com alguma com alguns detalhes de com alguns detalhes desses high techs aqui para você dar pra você dar, dar uma pimentada, para dar uma divertida, na série. Você ficou com essa impressão também, bubu ou não?
3: Cara, é, eu fiquei, porque ele, quando começa, mostra que ele é um desenvolvedor, um TI, um cara que faz ali, meio hackeia o carrinho dele, porque os carros são autocontrolados, né, e ele pega e faz o controlinho, então você já começa a ter piada ali com, com, com ele chavecando a mulher, ele bonitão, aí tem a namorada linda lá, mas ele não quer nada sério, o amigo dele fica surpreendido que chega na casa, tá tendo almoço e tá essa ex-namorada que virou a namorada atual de novo... Então, assim, é um pouco galhofa, né, Lizinho É um humor mais querendo ser engraçadão mesmo. Mas, cara, pode falar? Piloto, não vi ela inteira, o Alizão matou, pode falar um pouquinho mais. Mas, assim, o piloto, Derigusta, eu adorei, cara. Eu dei muita risada, teve várias cenas muito legais, eu me diverti assistindo. E eu falei, putz, sabe, ah, minha mulher, você precisa assistir comigo, né? Eu revi com ela o piloto, ela odiou. Ela achou sem graça, <risos> achou besta e tal. E eu queria que o Alê falasse o que ele achou do piloto, para depois a gente ter outra ponta do Michel. Michel odiou, Alê. Ele odiou? Você odiou é, mas calma, que... calma. Deixa o Alê falar. Fala você.
1: Ele já falou.
0: Não, não cara. para um pouquinho. O piloto é o melhor, assim, tirando os dois últimos episódios, assim, a série, ela é muito boa nas pontas. O piloto e o segundo episódio, eu achei muito bons. E, e os dois últimos episódios, muito bons. No meio, Dá ele barrigada. dá aquela barrigada romântica. São Aí, quantos putz, episódios? Acho que eles, são dez. dez. Dez episódios de 25 minutos. cara É muito rápido de matar essa série. <risos> então, é. e, e, o, o, o lance é esse, cara. Ele tem o mistério do crime, né, que você já descobre no primeiro episódio que ele foi assassinado. Sim, mas, putz, é. Ele não morreu. O carro autônomo, ele não, putz, ele não vai bater sozinho. Putz, ele é super seguro. E todo mundo putz, fica sempre
3: disso. surpreso quando fala que ele morreu no acidente de cá. Tipo, nossa, isso não existe mais.
0: Isso não existe, Então, quer dizer, ele morreu, realmente ele foi assassinado. O desfecho, o, o twist dos últimos dois episódios realmente é muito bom. É muito então, bom. Dizer... A
2: namorada dele era infiltrada de uma grande corporação de tecnologia e queria roubar a startup dele, é isso?
3: Não. Ok, Tem nada
0: a ver. <risos> que <risos> que a, namora... que
3: a, a loirinha com certeza não. faz parte do esquema, mas não vamos falar, caralho. Para que, que a gente vai estragar a experiência? Não.
0: Deixa a galera Tem nada ver. A ver também.
3: Tem não? Ver.
0: Caralho, ah, não, tinha certeza ver. que
3: tinha Tem certeza a que a loirinha era mutreta.
0: Não, tu Twist que a namorada dele no final é sensacional, cara. Cara, assim, acontece, coisa, acontece muita coisa boa. Acontece muita coisa boa. Essas piadas. Lembra, as piadas são tão boas quanto tinha no desenho lá do Detona Ralph, por exemplo, sabe? As uhum. analogias com tecnologia o torrent
3: como, né o negócio a hora que
0: ele, a hora que eles vão para dark web lá tentar comprar algumas coisas que não tem cara são ah é são, tem isso são baralhos bat, são batidas e, e mas são divertidas você vê acontecendo no live action cara,
3: Eu, cara nesse piloto é, é, é uma
0: jornada gostosa cara é, é uma série gostosa de assistir creme e o piloto cara você se surpreende a hora que explode a cabeça e o corpo dele cai Agora, uma coisa, eu não Cara, entendo o preservar o corpo. Eu não entendo por porquê preservar o corpo. É. Né? O que, que vai fazer com aquele corpo
3: podre? É? Mas deixa, deixa, é, senhor. Não, não fala eu muito. Não entendo
2: eu, não preciso, eu não entendo porque precisa decapitar a
3: pessoa. Isso que eu não entendo. Ah, ele fez, fez o backup. Fez o backup. Essa é a tecnologia. Ele suga, sei lá. Não vou me estragar, estou me estragando a experiência. Cara, é fantástico. O carinha vendendo bagulho lá todo dia de manhã, fantástico. ele vê. é muito bom, Michel, ele desce lá, abre e o cara tá puto que o cara vem toda hora lá, que é um negocinho, que é um negocinho. Imagina, você está num mundo virtual lá morto e os caras querendo te empurrar bagulho para comprar. É muito. Não, o que legal. eu mais
0: gostei, cara. é Que a série, a série, ela aparece quando você compra um pacote ou inclusive para Punta Cana. Cara, você acha você acha que você vai pro paraíso, né? Que você, puta, que você vai chegar, que eu vou comer pra caralho, beber, ficar bêbado todo dia. Você chega lá, velho, é uma bosta. Se, é. se você chegar cinco minutos atrasado pro café da manhã, já tiraram tudo. Ou, ou que falam pra você que é o Inclusive, na verdade é um bar específico em determinado lugar. Isso. Você não consegue... Um horário... Mesmo. É, se você beber demais e de dar vexame, os nego te tiram. Quer dizer, cara, não tem, cara, você não tem essa liberdade de gastar o quanto que você queria. Aí ah, é a mesma coisa, o cara é tudo um monte de coisa bloqueada, é, você não, não tem os, go, os sabores todos liberados, depois vocês de vão ver isso. Quer dizer, cara, tudo você paga nesse mundo. É que nem então, o de celular, série, né, Alê? The Bad Place Digital esse é, place, esse é o The Bad Place Digital você foi pro inferno na verdade, não foi você ó.
3: Esse, esse, é, mundo, eu... esse mundo virtual ele parece joguinhos de celular que você só consegue evoluir se você pagar o, o machadinho <risos> né? você começa a jogar, tudo dá certo de repente você não ganha mais pra você evoluir, você precisa comprar os bagulho né? é frustrante né cara? Porra, eu, eu, legal. Eu, eu, realmente, eu
2: realmente
3: não gostei desse primeiro
2: episódio mas eu cogito continuar, porque eu recebi muitas mensagens da galera que gostou e pediu para assistir, Ai, pediu pra fazer vídeo, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu fiquei incomodado com, com toda a logística de como funciona esse céu virtual, né? Primeiro que eu não entendi por que precisa decapitar pessoa, sabe? Você não... Decapitar é, morto, isso não existe. Isso É um sacrilégio. Você não arranca a cabeça de um morto, né? Não importa que religião, que cultura, nada. Isso não se faz. E outra, você... Pelo que eu entendi... Você precisa optar em ir para esse céu digital se você está à beira da morte. Se você precisa, ter, você precisa estar consciente disso. Não é negócio que você pode assinar e falar quando eu morrer digitalize e me jogar lá. Não. não você tem eu que acho que rola.
3: Eu acho que rola. Você não, rola, tiver... rola,
2: rola,
0: rola. rola sim. É porque ele ter ele... decidido antes. É que Isso. ele não tinha decidido, entendeu?
3: Ele não tinha tá, esse beleza. plano, ele não tinha esse plano tá e quando aconteceu, é, ele, a namorada tinha... falou, meu, vamos pra lá, a gente fica lá junto pra, ah. pra, pra, ah. pra, pra eternidade, ele, caralho, eternidade, bom, beleza, vamos lá, vai. Aí você chega lá, o céu é uma bosta, cara, quem que quer pra aquele
2: lugar, ou seja, depois de morrer você precisa ter uma renda eterna, seu, é. seu, pra, pra você comprar bagel com, com salmão, senão você não consegue, fica só comendo no negócio do bug, aí tem spam, ou seja, você tá pagando um bagulho premium e tem spam de chiclete no negócio, então você fica incomodado com essa picuinha. Eu, eu, eu acho achei as atuações mequetrefe, achei os efeitos visuais ruins e não, não fiquei interessado no mistério. Ah, ele foi, obviamente ele foi assassinado, quem será que matou? Caguei, sabe? Então, assim, embora você tenha falado que tem um twist legal no final beleza? e os episódios são curtos, talvez eu assista mais, mas logo de cara, realmente não, não é uma série que, que me pegou, não.
0: Ah, cara, eu vou falar pra você. Eu, eu tava incomodado aqui com a barrigada no meio da série, mas quando eu acabei de ver ontem, cara, eu, eu fiquei assim, me deu aquela sensação de falta, sabe? Então, agora eu não tenho mais pra ver. Caraca, cara, agora vou ter que esperar um ano pra ver a continuação disso aqui. Porque eu já vou avisando, hein? Acaba com um clipe fudido. Lá. Acaba com um clipe ranger fudido. Acaba no meio da parada. Eu falei, ah, caramba, meu.
2: Muito bem, vamos ter aí a opinião da galera que assistiu Upload no Amazon Prime Video para descobrir se vale a pena. Me incentivem, você que gostou aí, pode comentar, me incentiva ou não. Às vezes você fala, Michel, você tem razão, não perca o seu tempo, que é uma merda. É, é o quê, Bubu? Ou <risos> é, Comenta aí. Agora,
3: Alexandre Bonfai e Bruno Clemente vão, vão falar um pouquinho para vocês sobre a nova série da Apple Plus, Trying. Aê, Alezinho. Já que o Michel não quis brincar, Fala de trying Qual que é a sinopse? Você que é o nosso rei, sinoptáticos.
0: Cara, trying é uma série britânica, a primeira série britânica do, do Apple Plus. Curioso, conta né? conta a história de um casal. É, primeira série britânica. Conta, conta a história de um casal que quer ter um filho. Sonha não... ter um filho e não consegue. Não, não consegue, consegue engravidar. Então, eles estão achando que vão conseguir. Então, a primeira cena, já, a cena que eu mais gostei, a <risos> menina tá com aqueles aplicativos lá de ovulação, sabe? Eles já estão tentando faz um tempo. Acha que é um problema de timing. Então, a menina esquece que está na hora de... Tá na, naquele momento mágico da, Fertil, da fecundação, isso. né momento mágico da fecundação, descendo em transar ali no ônibus mesmo. <risos> eu falei, cara, vou adorar essa série. É ali que eu pensei, porra, é a pronto, mais um acerto da Apple Plus, tudo que a Apple Plus faz, eu adorei. Cara, mas dali pra frente, puta vida. Aí eu falei, ah não, muito água com açúcar essa série.
3: É, eu acho é, que eu, a, ela, é Ela melhor... foi me
0: perdendo, porque o lance é o seguinte, vai ser isso, descobre que ela realmente não tem a capacidade de, de ter filhos, né? E eles e estão... De... E, isso, cara, e eles, é isso. Estão eles estão querendo agora... Eles estão discutindo se vão adotar ou não.
3: Isso, vendo a... fala Começa a ter uma brincadeira, né, na, na série, assim, mostrando a dificuldade de adotar uma pessoa, porque eles têm aquela mentalidade de quem nunca foi atrás disso, de tipo, ah, será que a gente consegue pegar um bebê loiro? Como é que é? Como é que não é? Demora quanto tempo? Uma semana? A gente já tá. E daí descobre que todo o processo leva mais de ano, que não é você que escolhe. A criança que chega até você não é um bebê, pode ser um menino de 15 anos, é uma criança de 10 anos, é muito diferente e tem todo um humor. Mas acho que você definiu bem, ali. Ele é bem água com açúcar. Eu Acho que você que é um casal... Que, que tá aí, quer ver uma sériezinha abraçada? Funciona, Lê, funciona. E cara, funciona. Tenho, tenho amigos com dificuldade em ter filho, conheço gente que teve dificuldade, e assim, acho que é interessante pra eles assistirem, porque tem essa realidade de, da dificuldade mesmo, de ter os amigos que estão com filho, que tá ali, reclama disso, reclama daquilo, brinca do negócio e tal, e eles ali, porra, tipo, tem uma cena que é aquilo, né? A mulher tá ali sofrendo pra conseguir ter um filho de repente tem duas crianças lá meio largadas de lado, num parque, e ela, o cara ali no celular, ela, meu, filha da puta, não dá atenção pros filhos, caralho, vai lá, pega o celular do cara, presta atenção nos seus filhos, seu merda, joga o celular no lago, ela, mas eles não são meu filho, você tá maluca, o que, que você tá falando, né? Tipo, é legal, é legalzinha, é legalzinha, funciona.
0: Não, é, uma, é uma série super, super rap, né, cara, super, super de felicidade. E assim, você já imagina tudo o que vai acontecer na série, né? Isso. Eles não vão conseguir adotar um bebê, eles vão adotar uma criança mais velha aí, imagino eu de uns 6, 7 anos, olha, não vi nada pra frente, tá? Capaz vão de adotar um uma criança de 6, 7 anos, adolescente,
3: acho. É mais problemático ainda. 6,
0: 7 anos, 6, 7 anos, é. Vai dar super problemas, mas eles vão amar e vai ser tudo feliz. Pronto. É, cara, já resumi o que vai acontecer na série. <risos> cara, então eu não preciso ver. Já sei tudo o que vai acontecer. Tomara que você mas, cara, esteja você errado quiser... como
3: Michel está errado com o upload. <risos>
0: Cara, se você quiser uma, ver uma série para aquecer o seu coração, pode assistir tráem que você vai ficar super feliz.
3: Boa. Muito
2: bem, agora, agora na, na onda dos documentários esportivos, Netflix já surpreendeu aí com Drive to Survive, o documentário da Fórmula 1. Surpreendeu agora com The Last Dance, documentário do Michael Jordan. Então, quando saiu aí o catálogo, entrou no catálogo o documentário do Barcelona, a gente ficou esperançoso. Opa, será que teremos um documentário Boa. futebolístico no mesmo nível desses outros dois? Vamos assistir. E qual foi a minha surpresa quando eu comecei e dei o play? Aí começa né, com uma trilha sonora empolgante, aí vai sentando os caras do Barcelona na frente da câmera e termina com o Messi, né? Com aquela barba bonita, aquele sorriso, melhor jogador do mundo. E o documentário é uma
3: bosta, né? Eu dei assisti meia hora. Cara, e tem a narração é, tem um lá, do Malkovich lá, como é que é o nome dele? Lá, o uhum. João Malkovich, que não ficou não bom. Ficou não ficou não bom. Não ficou bom
2: nas... Não, ficou bom no não, não, João Malcovitch não, não tá num ritmo legal. Eu assisti meia hora e falei, não dá, isso aqui é horror. Primeiro assim, eu não gosto de Fórmula 1, não ligo pra NBA. Então, pra eu assistir esses negócios, o documentário tem que ser muito bom mesmo, tem que é. pegar pela produção. Futebol é a mesma coisa, eu cago para futebol. Né? É, é, é unânime que o Messi é o melhor jogador do mundo? Isso, isso é real mesmo? Todo, é, é, todo ah, mundo fala isso. Acho que
3: Messi e Cristiano Ronaldo é a grande disputa. hein São dois jogadores com características bem diferentes, mas são dois caras... Michael Jordan, que faz a diferença num time. É, eu, particularmente, acho o Messi o melhor. Pelo temperamento dele, pelo jogo de equipe dele, por ele ser quem ele é. Eu acho que ele tem tudo que o Neymar não tem, sabe? Que é essa coisa de ser o melhor jogador, ao mesmo tempo é o cara que jogando, quando dão, dão porrada nele, ele cai, levanta, já sai correndo atrás da bola, ele não fica girando, fazendo triciclo da, piru... da pirueta do campo é... <risos> ele não é um cara poser que nem o Cristiano Ronaldo que é um puta jogador mas o Cristiano Ronaldo é um personagem ele se sabe ele se vende ali com ele é um marketing ele é um merchambulante né ele é um negócio assim então eu acho que o Messi é um puta jogador completo completo dentro fora tal e quando você fala que tem esse documentário e eu vi o trailer, exatamente isso, Michel, parece o México, aquela barbona ruiva dele, bonitona. Falei, caralho, vai ser muito foda, cara, que eu quero saber, eu quero que nem no Michael Jordan, eu quero saber a história dele, eu quero saber. Quando eu dei o play, no... você assistiu, Ale? Você não viu, né, pela nossa recomendação.
0: cara eu ia assistir, vocês já desrecomendaram de cara, o Beto também já falou que era uma bosta, não era pra assistir, eu falei, ah, meu, eu vou, eu vou pular Esse. fora.
3: Então, pular rapidamente, fora. aqui só, terminando, quando eu dei o play, e começou a, a narração, eu falei porra, legal. Aí começa aquela coisa, produção, estúdio tal, não sei o que lá. Aí veio produção Barcelona, eu falei caralho, velho. É. Barcelona é responsável por fazer o documentário do Barcelona. Já ali já foi um, já foi uma baldada. Mas eu falei não, vamos tentar. Aí no grupo eu falei porra, vamos ver. Tem a narração do cara, me surpreendeu. Caralho, velho, exatamente que o Michel falou, 30 minutos, 40 minutos. Não rende, a história não te prende, não tem nada de... Sabe, não tem nada, não é uma coisa que você fala... Cara, tem que ser muito fanático por futebol para gostar desse documentário. Uma pessoa que vai ver isso por, pelo interesse de saber a história do Messi, o time, todo esse negócio do Barcelona ser um puta time, não tem. Fica mostrando lá o cara na cozinha, o Pirlo, o cara lá que tem a Shakira, como é que é o nome dele, né, Pirlo? É o... Filho italiano, italiana, bisque, né? que não. Piquet. Uh, Bisqué. O bisque, <risos> Pique, O Piquet. É ó, o Piquet <risos> lá na sala dele, vem num jogo, falando com o filho no, na live, lá no WhatsApp. Sabe, coisa que não agreda, agrega absolutamente nada para essência, que é o futebol. Que é o... Então, assim, merda, merda. Não vale nada a pena ver esse documentário. Infelizmente.
0: É, dizem que é uma peça é, institucional, né? A falou que é uma peça institucional, institucional de, de tantos episódios. Quer dizer, pô, não vale
2: a pena. É um vídeo institucional não, não... chato. Se fosse uma peça institucional bem produzida, não teria problema, né? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês. É, é, é unânime que Barcelona é o melhor time do mundo? Porque é as, é as coisas que eles falam o tempo inteiro. O
1: Messi é o, é o melhor Barça... jogador, o Barcelona é o,
3: o Messi é o melhor jogador, o Barça é um dos melhores times do mundo, sim. O, o Barcelona é conhecido por esse... É, é, é um time muito rápido, de poucos toques, né? Tipo, o cara pega e já manda a bola, pega manda a bola. Eles são muito técnicos, que é o pouco que aconteceu com a seleção espanhola, que meio que trouxe esse esquema do Barça de jogar futebol. Mas assim, eu... é, é isso. Olha, Lê, fala, Lê, você que eu gosta não... de futebol aí, vai. Cara, eu não, acho, eu não acho que o Messi é o melhor do
0: mundo, cara. E o Quem lance, que é?
3: Assim, o Bugre
0: não, é o Cristiano Ronaldo e eu justifico <risos> o seguinte o, o Messi, ele, ele fora do Barcelona, ele não joga bola você bota ele na seleção argentina por exemplo, que tem um monte de bons jogadores ele nunca foi campeão de nunca nada se acertou. já é, o razão. Cristiano Ronaldo faz a na, na, na seleção de Portugal, que é uma seleção que não tem mais ninguém ali ele faz miséria, cara, ele foi é. campeão da Eurocopa com a seleção de Portugal mas até então, aí, Ale... mim, Ronaldinho o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo é bom é ou é ruim? Errado.
3: Se Pô, tivesse...
0: Ronaldinho Gaúcho...
3: Sempre foi uma bosta na seleção. Caraca. E aí?
0: Como... <risos> Pelo amor de Deus, meu bolo, Fala bosta. Como fala isso, bosta? Cara, O Ronaldinho Gaúcho, em 2002, ele destruiu, cara. Ele destruiu. o Brasil.
3: Ele era reserva. Caraca. Era reserva ali.
0: Imagina, caraca, ele, e cara. fez, ele, ele era mar... reserva. ele marcar aquele gol Que a Inglaterra estava até agora, tava lá ah, quebrando. Marcou gol, um gol,
3: aí ele era reserva. <risos> era reserva, depois não fez mais nada.
2: Nossa, Mas tudo bem, caraca.
3: discussão de futebol, foda-se. Muito importa. bem.
2: Beleza. Agora, agora eu peço que a Lezinho se segure, porque esse foi o nosso dele e nós vamos entrar agora no bloco das séries
3: com spoilers A Lesão. Eu peraí, sei que... peraí, peraí. Rapidamente, eu quero saber duas coisas: que o Michel vai gostar e o Michel não vai gostar. Quando que é a Fórmula 1, Ale? Que começa? Dia 5 se... Dia a 7 de julho. Julho. E o UFC, Michel Arouca, vai ser o primeiro esporte passado? Como é que é a história do UFC? Você está todo Até agora. Que
2: não, tá? achei interessante que nesse final de semana vai, vai ter evento ao vivo do UFC. Ainda não sei como vai ser, se vai, provavelmente vai ser sem público, mas eles vão fazer transmissão aí na TV. Então vai ser o primeiro evento esportivo que volta aí durante né, a pandemia vai ser o UFC. E então, uma... dizem que eles que estão preparando, todo mundo vai ter é, é, poucas pessoas, todo mundo com máscara, álcool gel, mas... E assim, é. os, são no... os lutadores em si, eu tô gente nova com as melhores saúdes do mundo. Então, tá,
3: é, mas o risco
2: o... deles é pequeno, mas mesmo assim é meio estranho.
3: E o futebol tá uma puta treta, né, Lezinho? Com a galera do, do que estão impondo meio que voltar com todo mundo fechado, mas os jogadores não estão felizes, né?
0: Exatamente. É, tá ninguém quer saber de
2: voltar, não. Como eu estava dizendo, agora é o bloco com spoiler das séries, então vamos chamar aqui a vinheta mais spoilenta da podosfera.
1: <risos>
2: Começando com a grande surpresa, pelo menos pra mim, na, nessa, nesse final de semana, que foi a nova série teen da Netflix chamada Eu Nunca. Eu não dava nada pra essa série, acho que nem tinha assistido o trailer, a, a thumb é whatever, thumb comum, falei, puta, mais uma série, vamos lá. Meu amigo, que coisa gostosa que é essa série. Uma trilha sonora perfeita, envolvente, um elenco de team maravilhoso, baseado na, na vida da, da Mindy Kiley. Você não curtiu, Ale? Por que você está dando essa cisada gostosa aí?
1: Você
2: odiou eu, a
0: série? Não, eu amei. Eu senhora tô lembrando. Cara, assim, eu não ia assistir também, porque eu acho que foi a Netflix, dessa vez, foi muito infeliz na Thumb. É. A Thumb não refletiu o que era a série. Era, foi muito, eu não sei porquê, cara. Não deu vontade de assistir é. pela Thumb. Talvez até por aquele teaserzinho. Eu muito comecei tinho, a assistir. Fiquei viciado a assistir de uma vez só. Mas eu lembro de um comentário do grupo. Acho que a gente ia assistir alguma série e o Bubu falou. Ah, vamos assistir ou nunca, então, também.
3: É, porque é exatamente o que você está falando. É, o teaser e a Thumb remetiam uma série muito teen de menininha. Aí vocês estavam falando de assistir o um negócio, eu falei, ah, muito. então vamos assistir ou nunca, série teen de menininha também, o caralho.
1: E, na verdade, foi
3: uma puta de uma surpresa boa. É, porque é isso, você começa a assistir e não é bem isso. É uma série muito... Tipo, ela passa muito rápido, né? Você nem percebe.
0: Nossa, cara, eu vou falar pra vocês. Primeiro episódio, dei o play a Lili já tinha assistido aqui em casa, tinha falado que. Ela tinha dado um, uma letra para mim que era tipo um this is Us de Tim. Eu falei, caraca, this is Us Tim? então eu vou chorar. Já falei que eu vou chorar. <risos> Day you play começa com a narração de John McEnroe. E aí Cara, tinha lá os sacadas. Porra, e os escritos que eram baseados nas histórias de Mindcating, e eu tô assistindo The Office agora. Eu falei, caraca, mano, porra, é um monte de combo delícia, de coisas maravilhosas. Eu falei, porra, vou gostar disso aqui. Cara, e o primeiro episódio é bom demais. E demais. o primeiro episódio termina com aquela cena dela chamando o cara pra transar. Era, é, é uma quebra de tantos estereótipos, né? Que eu falei, caraca, pô, é muito bom. E a gente achando que já tinha quebrado todos os estereótipos em Sex Education, de repente vem essa série e quebra todos que faltavam, né? Era muito, muito bom. bom
2: cara. A, a série é tão boa que eles conseguiram deixar o Mohinder legal. Lembra do Mohinder? O de Heroes é o pai dela que morre. E você vai, caraca, é né?
0: Caraca, eu sabia que conhecia o cara de algum lugar, <risos> cara. Mas é, é isso.
2: Eu, eu acho que acho que talvez a, o grande elemento positivo dessa série é que é uma série team com teens tendo problemas teen. Não é que na elite que eles têm que lidar com assassinato, é. criança que some, sabe? E suruba na escola. Não, velho. É, é, é as coisas mundanas <risos> da, da, da fase do, do high school, mas com os diálogos muito afiados, uma dinâmica muito boa, o elenco, a forma como tem o bate-volta e até a protagonista, cara, ela é uma protagonista muito diferente, porque normalmente ou você é aquela, 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 aquele personagem introvertido, que não é popular, ou você é o popular e ela é uma mistura, assim, de uma menina que não é popular, mas ela, ela tem a confiança de um popular, então ela, ela bate boca lá com outro cara, com, com outro moleque mala, de igual para igual, ela tem sacada boa, muita referência pop assim, é. o episódio que, que a prima dela assiste Riverdale e se sente inspirada, e eles, oh, Riverdale é uma série team que, que os adolescentes são mais velhos que a minha mãe <risos> comentário muito bom, cara, eu, eu adorei, que surpresa foi, então, acho que a melhor coisa que eu vi essa semana foi esse Eu Nunca aí da Netflix, muito, muito bom é mesmo?
1: Caraca. Acho que foi. É,
0: Ainda vamos comentar Hollywood daqui a pouco, hein?
1: <risos> cara,
2: Hollywood não foi nem a segunda melhor coisa que eu assisti a semana. Ah, é isso. Vamos... isso porque... Já vamos entrar, vamos entrar em Hollywood? Vamos entrar em... isso, quem assistiu Eu Nunca inteiro?
3: Só eu e o Alê? É, eu vi até o Só terceiro episódio. Só nota aí, para
2: Eu Nunca. Minha nota
0: para Eu Nunca? Quatro estrelas e meia. Adorei Eu Nunca, Boa. cara. De acordo, quatro estrelas e meia. Ó, então Agora... vamos deixar sem spoiler pro Bubu assistir a final. Isso. Ali,
2: Bom, vamos vocês você até o final. E, e teve também Hollywood, nova minissérie de Ryan Murphy. O Ryan Murphy, depois que assinou aquele contrato milionário de exclusividade com a Netflix, já havia lançado The Politician, que está renovado para a segunda temporada. E agora nós temos aí uma minissérie sobre, talvez, um, uma época ali de, de Hollywood, onde o, o que o Ryan Murphy fez é muito interessante, né? Porque ele pegou figuras históricas que realmente estiveram ali em Hollywood e deu ali ah, uma moldada para algumas mudanças de paradigmas e culturais que ele gostaria que tivesse existido naquela época, que não existiu, mas ele fez ali as suas mudanças e, e é muito bonito de ver, sabe? O Ryan Murphy, não. ele conseguiu romantizar uma época difícil, uma época de preconceito e, e fez uma obra muito boa. Cara, Jim Parsons, nosso querido Sheldon de Ura, The Big Bang Theory, caralho. ele está brilhante, brilhante, é. na, na, o elenco é muito bom, todas as pessoas, desde os mais famosos até os não famosos, tem sempre tem ali alguém da patotinha dele,
3: ah, esse aqui fez American Horror Story, esse aqui fez American Crime Story, o Ryan Murphy tem a turma dele, e ele cara, é um cara muito talentoso, cara. Eu fiquei impressionado que tá a mãe do Charlie Schink no, no, como é que é, Two and a Half Man, né, é a, aquela moça, Sim. Que, ela era a mãe, né, fazia o papel da mãe do, do, do Charlie na série, e, e, caralho, ela dorme no formal, tá igualzinha. Faz 20 <risos> anos que tem, tio, né? Ela já era daquele jeito. É tipo na Maria Braga, não envelhece, né? O negócio. É, mas é, é, é legal tudo que você falou, Michel, porque tem um lado desse, dessa virada de, de, de valores, né? Da época. Mas tem uma coisa muito que Hollywood respira. Eu que morei em Los Angeles, que é lá, né? Que tudo acontece. <risos> Ai, eu moro em Los Angeles, gente! Mas assim, é, é, a realidade é bem aquela. Todo mundo que está lá, americano, se dizendo... Porque nós, imigrantes que estamos lá, subemprego, né? Trabalhando, entregando comida, trabalhando na cozinha, trabalhando como garçom, porque é o subemprego para sustentar. E os americanos que estão nisso lá em Los Angeles, todos... Estão lá porque ator, atriz, músico, não sei o que, e tá lá tentando a vida. Eu tinha vários amigos que, que, que eram, que queriam ser. Eu tenho uma amiga minha de lá, que ela aparece no episódio de How I Met Your Mother. É, é. É, ele, 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 lembra que o, o Ted tá no bar, ele vai naquela balada que o... o Tá o Barney, o Ted, chega o um amigo deles lá, o Marshall, lá, que eu não lembro o nome dele. É o Marshall, né? Na, na... Eles tão... e, e, a menina tá, aparece lá e tal. Então, assim, é bem essa realidade da série. Todo mundo tentando e esse serviço paralelo. O Stallone era ator pornô antes de ficar famoso. Você sabia disso, Ale? O sabia, Silvestre Stallone era Por isso ator que ele pornô. Era conhecido
0: como... Por isso que ele era conhecido como garanhão italiano.
3: É, então. Então, assim, esse negócio do posto de gasolina... Não, os caras... peraí, você falou merda. Falou merda. Garanhão italiano
2: é o rock balbô, não é o Stallone. As ideia. Silvestre
3: Stallone Ah, foi piada.
2: Era. É, foi piada. Achei que ele tá falando sério.
3: Não, Silvestre... não riu? O, Sil... O, Sil... o Silvestre Stallone era ator pornô.
2: Não, é aquele... por isso que ele falou, por isso que ele é conhecido por Garanhão italiano.
3: Ah, não, não. É... O Silvestre Stallone. Então, esse negócio depois de gasolina, dos caras se prostituindo, é uma coisa que faz parte de uma realidade lá, se bobear, entendeu? É, eu achei muito legal, cara. Adorei, adorei. Tô adorando, né? Porque eu não matei ainda, eu vi dois episódios. Você ah, tá em é qual episódio?
0: dois episódios? Cara, dois episódios, acabei de ver
3: o Sheldon chegar, né?
0: Todo mundo brilhou muito nessa série, foi a primeira série de Ryan Murphy que eu vi até o final. Uma temporada. Tô louco! Cara, sério, cara, não, não vi nenhuma série até o final e, meu, eu fiquei encantado com a série. Pra mim, eu acho que o final lá do... o final da série, também não vamos dar spoiler pro Bubu, que ele vai ver até o final, mas foi já tirando as palavras de Henrique a definir foi uma catarse já que é o, já que é uma série de Ryan Murphy foi uma catarse maravilhosa pô. não tem como não se emocionar porque você compra todas as jornadas de todos os personagens né acho que ele divide igualzinho todos os personagens até que todos eles desemboquem no mesmo lugar ali que você já, já sabe exatamente onde é que é e cara é, é é muito emocionante ver cada um lutando com um dos seus um dos seus problemas ali, né? Pessoais que é racismo, homofobia e cada uma da... cada, cada contornando cada um dos seus problemas e ganhando de uma certa forma. É, eu fui atrás da história real, do que, que realmente aconteceu e do que não aconteceu, né? Puta, aí é uma pena... Puta, eu fiquei triste de saber que a maioria das coisas ali é só ficção. Sim. Até o filme, né? O filme Meg, na verdade, não aconteceu. A história da Peg existiu, mas também não foi um filme. E, e porra, eu, cara, fiquei, não deveria ter lido, na verdade, né, o, o que, que aconteceu <risos> ou não. Eu queria que realmente tudo que tivesse acontecido na minissérie
2: tivesse acontecido na vida real. Imagina o quão diferente seria o um mundo se, se o que aconteceu na minissérie tivesse acontecido na vida real naquela época. É. Nossa, cara, o cara teria, teria
0: antecipado, diferente. cara, teria antecipado muitas coisas. Porque na, na reportagem que eu li, né, inclusive uma reportagem que tá no Adoro Cinema, cara, muito boa, muito bem escrita. Todos os fatos que aconteceram na série lá no penúltimo episódio, eles, eles foram jogados tipo três, quatro décadas para frente. Cara, e é muito, é muito triste você ver que é, o, o tempo que demorou para chegar até ali. Cara, é, assim, coisas muito simples, né? Sei lá, é, andar de mão dada, sabe? Cara, é. é, é cara, muito, coisa, hoje em dia é coisa banal quer dizer até hoje em dia é problemático mas para aquela época era um tabu a ser quebrado e é o que você falou né pô Jim Parsons está demais o personagem dele existiu de verdade ele era um predador lá o Henry Henry alguma coisa né Henry cara era um personagem é, era um predador de todos os jovens talentos que ele conquistava mas também infelizmente ele não teve uma redenção no mundo real <risos> Porra, é Cara, que série, cara. Eu fiquei, eu fiquei muito emocionado. Assim, puta, se assistir ela de uma vez só, assistindo numa, numa maratona que a Netflix proporciona aí, é, é muito bom. Puta, eu dou tô, eu tô, eu tô cinco estrelas pra essa série.
2: cara. Olha tô, só. Assim,
0: foi a melhor coisa muito que eu assisti bom. nessa
2: semana. Eu dou quatro estrelas para Hollywood, cara. Realmente vale muito a pena se você quer ver uma coisa. Até eu, eu nem sou muito fã da história de Hollywood, do Glamour, mas é muito legal você assistir essa versão romantizada do Ryan Murphy. E agora sim. Agora nós vamos para a segunda melhor coisa que eu vi nesse último final de semana, que foi Noite Adentro, série belga da Netflix. Que surpresa boa, velho. Não dava nada. Eu achava que ia ser uma puta bomba. um negócio forçado. E é tão legal, velho. É o um bagulho mais legal. Alesão. Não, é... <risos> É, é, tão ruim,
3: é tão ruim que fica legal. Vamos melhorar esse não, negócio. Eu não concordo. Eu acho que é legal, puro legal mesmo. Ah, não.
0: Cara, Noite a, é a história, é a história do Apocalipse Solar. Né? Depois do Apocalipse Zumbi, nós temos o um Apocalipse Solar, onde os personagens têm que fugir do sol. Ou seja, é um tipo velocidade máxima, onde se o sol te pegar, ele, ele vai te matar. Fodeu. Cara, e assim, porra, eu tava adorando a série. Adorando. Ah, mas mas calma.
2: Coisa... Ah, mas vamos contar melhor. O jeito que você falou, é assim, o, episódio, o primeiro episódio começa com um soldado da OTAN chegando no aeroporto. Eles estão na, na Bélgica, aquele, aquele primeiro aeroporto. Na Bélgica, Prochela. Né? Eles estão na Bélgica e tal e você nota que está existindo algum evento global estranho, porque nas televisões do bar, você vê todo mundo no chão, tem um cara falando no telefone e a pessoa do nada parou de falar, e o cara está acelerado, ele quer entrar no terminal de embarque, aí ele é barrado na, na segurança, não, você precisa comprar a passagem, aí ele vai lá dá uma passagem só de ida, e ele entra lá no terminal acelerado, começa a olhar para o lado, começa a olhar para os voos, está preocupado com o tempo, Aí do nada ele dá um karatê no segurança, rouba a metralhadora do cara que estava ali na... <risos> e invade um avião. Cara, tinha um avião lá que estava num processo de embarque, tinha uma meia dúzia de gato pingado. A galera estava entrando ainda. Ele invade com a metralhadora berrando, fecha a porta, fecha a porta, decola, precisam decolar antes que o sol se, antes que o sol nasça, decola, decola, babu, decola. Aí a gente entende que aconteceu algum evento onde os, quando o sol nasce, a radiação é tão tão alta que as pessoas morrem. Então, todo mundo que está que ali do, uh, recebe um pouquinho de, de, de raio solar morre. E agora, então eles precisam voar para o oeste em direção aonde o mundo ainda é à noite. É, então,
0: na verdade acho, não é cara... quando o sol é na verdade não é quando o sol nasce, é quando em algum momento a polaridade do sol, né, a polaridade do sol se inverteu e os, e os raios solar, os raios UV passou a destruir o DNA da, das coisas orgânicas. É um micrófono. É muito louco, cara. É uma puta de uma história louca. É. Não,
2: mas é, olha que essa série é o terror dos terraplanistas, né? Porque os caras têm que voar no, pro no mundo onde tá noite ainda. é.
1: Então...
2: é. Aí eles ficam nessa neurose. Cara, é. aí, aí começam os problemas, né? Ah, aí tem... tem nós nós atendemos nesse aeroporto, precisamos pegar comida, mas nós temos meia hora. Aquele senso de urgência eterno. Os caras Isso. vão decolar, aí tem um cara dando tiro do lado de fora. Não, vai trincar a janela, não decola, não decola. Cara, eu sei que é o seguinte, eles têm uma musiquinha. Mara, maravilhosa. Mara, Porra, maravilhosa. E ela né? toca no final... De, é no começo e no final de todo o episódio. Brilhante. Brilhante. Aquilo Brilhante. te deixa... No, no clima de urgência do começo, ele te deixa no clima de quero ver o próximo do final. É linda, é linda.
3: Filha da puta, cara. Olha, eu, não, eu defini essa série exatamente assim. Filha da puta. Porque você começa <risos> a ver, você fica aflito, com batimento cardíaco elevado, respirando rápido. Você quer saber se vai dar certo, se eles vão conseguir chegar em um lugar que vai solucionar. Mas no meio do caminho, vai acontecendo umas tropeçadas. Que é isso, galera? São seis episódios, né? De 40 minutos, Seis. mais ou Seis menos. Seis
0: episódios de 28, 30 minutos. É pequenininho.
3: Ah, não de é 30, 40? 35
0: minutos. Não, é. não chega nem a 40. É Cara,
3: 40. É, é isso. Esse é pra ver de uma vez só, porque ele é aflitivo. Então você... Vai acontecer essas cagadas, meio Walking Dead, bosta assim no meio, mas é tão rápido que se... Vai, vamos Cara, não, 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 comparo, comparo, porque, tipo, é aquela história do zumbi, sabe? Ah, os zumbis estão vindo, nossa, não sei o que lá, e os caras, mano, constroem uma cidade em uma hora. É, Into the Night, é isso. O Ale falou bem no grupo, vou deixar você falar, Alezinho, que é essa coisa de, tipo, o tempo, foda-se.
0: Não, 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 não. O lance, o, o que me incomodou em Into the Night é o seguinte: eu, eu não queria analisar com esse foco, porque não se eu não tivesse dá. analisado, eu teria isso. adorado a série. Exato. Eu acho que assim, eles conseguiram botar ali uma dúzia de personagens, todos quebrados, né, se fosse, eu vou fazer uma análise filosófica da série, eles morreram, estão no inferno, porque só tem nego coisado na cena, só tem nego lazarento ali naquele avião, né, porra, é traficante, é suicida, pô, sabe, se você for analisar personagem por personagem
2: não, ali, não tem ter tem
3: o Rick ali, é. que a única coisa que ele fez de errado é cair no catfish da russa, só isso. não né, Caralho, muito burro. <risos> Coitado, é verdade. Tadinho, né? muito, bom,
0: né? muito
1: bonzinho cara, foi, né? Cara,
0: não, e caiu no catfish, percebeu e ainda assim tava indo, né, cara? É. Agora, não, mas ele é puta preconceituoso, né, cara? Você viu? Sim, ele queria fechar o cara só por causa do racismo dele. É. Agora, meu, aí o que que aconteceu? Cada vez que aquele avião parava, eu ficava contabilizando e cronometrando o tempo. Na, então, várias paradas cara, assim, ué, Onde é que parou? Aqui parou no Canadá Parou aqui, desceu um pouquinho Aí o cara falou, meu, se correr na linha do Equador O sol pega Isso eu não sabia, cara. foi uma informação que Quer dizer, o avião Se ele, se ele andar por cima da linha do Equador O sol é mais rápido Então Não pode, então, tem que andar lá em cima nos trópicos Ah, beleza, então já sei ah, então eu vou descer pro Havaí. Vai descer pro Havaí, então já vai, já vai da zica. Não, tá, é vai sol, não é que o
2: sol é mais rápido, é que a Terra é mais larga, eu acho. Eles devem demorar isso, mais. A, a Terra é mais larga, por
0: isso, isso o, o sol vai, ele, ele, ele chegaria. Aí eles dão uma volta no mundo inteiro e chegam em Bruxelas de novo. Quando chega ali, ele falou o seguinte, ó, nós chegamos aqui, nós temos duas horas e meia para fazer o quê? Tem que ir para o hospital, operar o cara. Aí o outro grupo vai pegar o, o, o combustível que ele está tá enterrado lá embaixo, que não, não, não estragou porque ó, ele está ele tá no subterrâneo. Aí o outro grupo vai no shopping center, porque está lá o, a OTAN, fica ali para ver os planos. Yes. Sei, Tudo isso tem duas horas e meia para fazer. Ah, beleza, deu tempo. Voltou. Ó, nós Descobrimos onde é que está a parada. Está na Bulgária. Pô, você sabe que a Bulgária fica a leste. Você, você estudou geografia na escola. Eu falei, eu pensei, sabia ah, beleza. Caralho,
2: sabia muito. Você não sabia? Claro que não. De cabeça que a Bulgária está a leste da Bruxelas? Caralho, tá louco.
0: cara, a Bulgária fica no leste europeu, a Bélgica fica no centro da Europa. Cara, aí o que eu pensei? Cara, vai pegar o um voo aqui, vai ter que dar mais uma volta no mundo. Aí que eu entendi. E, e eles falaram que aqui só tem, é, só tem combustível para chegar até a Inglaterra. Porra, aí, cara, eu fico na pilha. Eu falei, caralho, não vai dar tempo, porque eles vão ter que chegar lá, descobrir onde é que vai ter mais combustível enterrado, e não vai saber. Cara, esse, esse senso de urgência é que era o mais foda. É. Aí eles tinham duas horas e meia para fazer isso. Aí eles vão viajar no, no mesmo sentido do sol. E ainda tem que chegar e pegar carro, e ir até o, a, a hidrelétrica. Eu falei, meu, não dava tempo não, Mas é, não só dava tinha tempo,
2: dá até, cara, acho, quando ele chegou, não
0: dava tempo, cara, não faz as contas, ele só tinha duas horas e meia, até pegar o um avião, até decolar, até chegar, até chegar no outro, e outro, a menina tinha que pousar, o cara, sem saber pousar, eu falei, cara, não, não dá, não, não dá, dá.
3: Assim, é quando cara, ela ficou, quando ela aterrizou aquele avião, aí fudeu, aí aí cagou tudo, né? De Mas boa, cara, assim.
0: é aquele negócio, ignora tudo isso, isso, ignora tudo isso, embarca, essa é a dica que eu dou embarca na série, esquece matemática, esquece geografia, esquece até que a Terra é, é plana, é, é redonda, faz Isso. de conta que a Terra é plana e, e embarca, vai. Agora, não, não dá pra ter segunda temporada. Era melhor que o Sol tivesse entrado lá e matado todo mundo. Eu, é,
3: não, cara. eu achei que ia acabar assim. Eu, eu, achei, eu... achei que a dar Zinab no fim e morreu. Acabou o mundo. <risos>
0: Porque, senão, virou uma série normal de distopia apocalíptica, que o sol mata todo mundo. Virou um The Rain, sabe? Ah, eu eu ia gostar
3: eu ia gostar do fim, tipo, o avião caindo e explodindo e acabando no... Tipo, cliffhanger, tipo, indo pra essa base, falando, ó, oh, caiu mais um avião em tal lugar, conseguimos pegar aqui, que deu merda. E, tipo, a gente sabe que a galera lá morreu. Aí você fala, ah, que merda, mano. Morreu a galera toda que você tinha se apegado. Ia dar mais impacto. A única coisa... Tipo, eu acho que é isso, é um puta entretenimento essa série que você mata rapidinho e te dá toda essa aflição. A única coisa que eu achei que é, é bem ruim é as tretas dentro do avião. Do nada, tipo, o cara chega, Não, olha pro meu filho! Do nada, o cara, Aaah! caralho, velho, calma, galera, tá rolando uma puta treta. Conversinha rápida, é tipo Dolores e Maeve, conversinha rápida <risos> pra organizar. Porra, ninguém conseguiu organizar uma conversinha, muita, muita confusão. Para 10 pessoas que sobreviveram àquela merda. Enquanto é, afinal, um italiano. Né, babu, não, não tinha estresse, né, Bubu? Só todo mundo que se conhecia morreu na sua vida você estava de boa. Não, é que eu, <risos> o que eu quero dizer assim, ó. É, é, precisava ter uma pessoa sensata. Podia ser o comandante ali, o cara do avião, que também não estava sendo muito sensato. Mas, ó, mas, galera. Que... Galera, é o seguinte: fudeu. Deu merda. Primeira coisa: é só nós. Acabou o mundo. Ah, mas o meu filho acabou, velho. Já nasceu só o sol lá. Não tem como saber se deu certo, se ele conseguiu fazer o que a gente fez. Aqui. Acabou, já deu ruim. Então, assim, a gente precisa agora aqui ser uma equipe, a gente precisa trabalhar junto. Ah, o lance dos três caras que chegaram, achei legal, de ir na internet lá e conseguir achar a informação dos caras. Achei que tiver, tiveram coisas criativas, mas tiveram outras coisas que foram muito mal trabalhadas, muito... né Mas tudo bem, cara. Tipo, no fim, funcionou cremoso. Eu me peguei ali vendo... É uma bosta que funciona muito bem.
2: Ah, cara, eu, eu me peguei batendo palma assim, isso é, cara, cara, então. é muito bom. Isso é muito bom. Eu quero ver o próximo. Não, é isso mesmo. Cara, Aí Xaxão gostou
0: mais de, o Chechou gostou mais de Into the Night do que de Hollywood, Joy, cara. Foi, é.
2: Qual é a sua nota para noite adentro, é lesão.
0: Cara, eu vou dar 3 e 1 para Into the Night. Eu
2: tô junto.
3: 3 e 1
2: Eu dou 4 e 1 delícia de ser. Caralho!
3: 3 o cara deu 4 para Hollywood deu quatro E deu 4,5 pra Into the Night E 5 é. pra America
2: Vandal Tá tudo coerente tudo Agora coerente. é o seguinte Uma série que chegou ao fim e Muita gente pediu para eu comentar aqui Que só eu assisti nós três, três Então vamos fazer um comentário bem rapidinho É Homeland Homeland chegou ao fim E é uma, foi uma jornada muito louca É né? uma série que começou muito bem Com a Claire Danes Com, com, com o, Brody, que faz o Brody A história é muito boa E, e, e durante esses anos todos o Homeland teve os seus altos e baixos. É, teve uma primeira temporada muito boa, uma segunda ok, uma terceira interessante, uma quarta ruim, uma quinta muito boa. E foi indo. Você foi acompanhando a história. Essa temporada final, pra mim, eu, eu chamaria ela de esquecível se não fosse o final. Porque a conclusão de Homeland é perfeita. A, a série acabou muito bem. A forma como acabou é, assim, é, é, é algo que eu nunca imaginei, nunca pensei. E é, ao mesmo tempo que você vê a personagem da Claire Danes tem um final triste, cruel, é o que precisava ser feito, sabe? É o que ela sempre foi. É aquela personagem que até o Sol fala, né? Ela ela sempre faz o que é preciso ser feito. Ela sempre tá de olho no big picture. Todos os sacrifícios, todas as traições, tudo que ela faz, todas as pessoas que ela queima é em prol do big picture, do, do da coisa maior. Mas e quando você tem uma temporada onde o presidente americano morre no acidente no acidente sem querer aí um terrorista assume a morte dele aí por causa disso tá, tá tendo problema de, de de uma guerra e os russos têm a caixa preta do helicóptero sabe foi tudo tão, uma bagunça tão grande mas tão grande cara que me desanimou muito assistir a temporada
3: final mas como eu disse a Carrie terminar eu vou dar vou dar spoiler não vou dar spoiler. Pode dar não dá spoiler é com spoiler eu quero saber porque eu via, cara... eu parei, porque eu desanimei bastante quando o Brody é, vai lá as Colômbia, lá, sei lá, eu desisti. Aí eu cara, parei tem, na quinta também. Né?
2: Termina Carrie como uma, uma espiã russa. Uma espiã, a espiã... russa não. É, uma espiã dentro da, ali da, do núcleo russo. Porque ela começa a ter um fé com o com, com espião russo, só que o cara acha que ela traiu os Estados Unidos, porque ela realmente ela, ela entregou o, o, a, o maior... A, maior pessoa que dava informações da Rússia para os Estados Unidos. Ou seja, era o asset mais valioso que a inteligência americana tinha, que era alguém dentro do Kremlin. Você tem lá a Rússia, que é a nação que mais antagoniza os Estados Unidos, que sempre está ali interferindo na democracia, nas votações, com tudo. E existia essa pessoa lá dentro, que era muito valiosa e a Carrie queima essa pessoa, e ela é uma pessoa muito próxima do Sol, então o Sol fica muito... Cara, teve uma cena que a, que a Carrie quase matou o Sol em prol do Big Picture, e eu ia ficar, cara, se ela fizesse isso, vai ia pagar muito pau. Eu falei, nossa, aí beleza, aí realmente nós vemos o último nível. Mas no final dos contos, ela sacrifica, ela deixa a família, deixa a filha, está presa na Rússia, mandando agora informações pro Sol numa, num esquema que ele desenvolveu com a outra espiã que ela queimou, então todo, tem toda uma, uma visão poética por trás de como isso aconteceu. É muito bom. Foi muito legal, bem criativo. Então a série terminou bem, mas é uma jornada tortuosa, né? Não é... Mas ela morre?
3: Você falou que é muito cruel, é cruel e tal. Cruel. É cruel, porque ela fica presa
2: na Rússia como espião longe da família dela, entendeu? Ela não tem, não tem mais volta para Estados Unidos. Ela ter, até ela morrer, ela tem que ficar na Rússia lá entregando informação. Por isso hum. que é cruel. Hum. E aí, quer falar do retorno de Billions para a quinta temporada ou ainda não?
3: Você viu? Claro. Ah, vamos falar, porra. Acho que Billions é uma série com o nosso querido Brody também, né? É... Cara, eu não lembrava muito, né? Fazia tempo que a gente viu, né? Já dava. Mas retomou, e eu não sei, Michel. Tô um pouco. Eu achei legal, porque tem as coisas que eu gosto da, da série ali. Eles lá, naquela tenda, tomando ayahuasca, ficando muito louco e tendo um, um momento a rack, ele tá ali, tendo a conclusão. Mas entrou numa rotina das manobras que eu acho que acaba ficando um pouco repetitivo e cansativo para... Sei lá, a gente já viu muito tudo que está acontecendo e que vai acontecer novamente. Você sentiu é. isso também? Eu gostei, eu também fiquei empolgado com as suas
2: novas dinâmicas. Sempre tem esse negócio né, do Axel e do Chuck, eles vão, ser, vão se unir, vão, vão brigar. Eles tinham chegado à conclusão que era mais benefício para os dois se eles fossem unidos, mas aí começa com o Chuck pegando o esquema dele de criptomoeda. E a Taylor agora virou a gente tripla, né, porque ela é a gente duplo. Mas aí quando ela vai lá, ela fala para o Axel: Não, na verdade, eu estou espionando para o Chuck. E aí o Chuck entende, sabe? Então, é, Cara, tá virou, aqu...
3: virou aquela cena do Friends, né, Michel? Do eu sei que ele é. sabe, que eu sei que ele sabe. Caralho, velho, é. que zoeira. Alessão, você tá com uma cara de pastel que eu tô preocupado. O que aconteceu? Você tá, ele tá, você tá olhando outra coisa, coisa. coisa, ele não tá nem vendo a gente. Ele minimizou a gente. Não, tá eu tô olhando. Olhando aqui,
2: eu tô...
0: <risos> tô lendo aqui a próxima pauta. Aqui. Agora, você pegou é a tô, referência assim, de... Eu tô atrasado, eu tô atrasado em Billions, né, então eu tô assistindo a primeira temporada ainda. Está puta, tô atrasado cinco anos só. <risos> tô atrasado, tô atrasado demais em Billions, já é uma é. puta, é uma série que eu adoro, né. Tô vendo eu, que você eu, eu... adora.
3: É. Você tá vendo aí o. cara, mas que é que você... muita
0: coisa boa, né.
3: Você faz, mas você tá vendo as coisas irrelevantes do Twitter, é que você foi enquanto você podia estar vendo Billions. Billions é importante, é, é uma série eu tô boa. Vendo você vai... exames, cara, eu
0: tô vendo The Oz, tô vendo tem um monte de coisa é boa
3: que assim, pra ver, eu uma, Eu e o Michel, a gente sabe o quanto você vai gostar dessa série, o quanto ela vai melhorar pra você. Agora, você é, pegou a referência é... de Lobo de Wall Street, Michel, nesse episódio? Cara, como é que Eu peguei, o que foi? A, eu Tara, fui... a Tara tava conversando com o abraço Direito, lá da Taylor. E ela falou, ah, aqui precisava, tipo, pegar um anão, Jogando, jogar ele... Sim, isso. sim, sim. <risos> Foi muito, muito Lobo bom. de Wall Street. Beleza. Aliás,
2: aliás, você viu, né? Falando em Lobo de Wall Street, que o, o, o chefão do estúdio lá em Hollywood é o pai do Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street. Ah, é? Que, que cuida das finanças, é. Ah, é. Que,
1: que, que,
2: que, 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 que é o cara todo irritado do, que cuida das finanças. Você gastou quanto no cartão de crédito? 40 mil em puta. É o, é o mesmo ator que faz o, o dono do estúdio lá em Hollywood.
3: Ah, é que eu acho que eu não cheguei ainda nele. Eu não ah, não ainda. apareceu
2: ainda o dono do estúdio? Ainda, o não, Ace. ainda
3: não. É, por isso que eu não tava Muito ligado. bem. Vamos lá.
2: Como nós, como nós já mencionamos, a série Defending Jacob, que agora está no seu quarto episódio, é uma das queridinhas aqui do Derivado Cast, produção da Apple Plus, estrelada por Chris Evans, nosso querido Capitão América. E nós temos, temos aí mais um, algumas camadas do mistério envolvendo toda essa história. E aí, Alezinho, como é que foi pra você? Você curtiu? Cara, a, a, aquela cena lá onde a advogada tentando entender... É, é muito louco, né? Eu, fiquei, eu lembro muito de 13 Reasons Why porque são adolescentes burros cheios de segredos, sabe? Não, não. É. Eu fico irritado, eu fico irritado com adolescente burro cheio de segredo. Conta a porra da verdade, não faz merda, qual a dificuldade de porra,
0: fazer isso? Cara. É. <risos> Caraca, galera, a gente descobriu mais alguns pontos aí nessa nesse quarto episódio, né? Então, puta, eu já bato palmas pro Bubu porque realmente eu não tava, eu não, não tinha é, percebido o pão deprimido tava o nosso querido Chris Evans lá, o nosso querido Andy Barber. Lá no, no julgamento, não é julgamento, né? No, como é que chama, né? É, grande é, é um trial, Cara, agora realmente eu percebi, o cara tá, tá na merda. Então o Bubu, acho que ele tem toda a razão, o filho dele deve ter morrido mesmo. Se pá, acho que a mulher morreu também agora. <risos> a depressão dele é tão grande, né, que acho que morreu a família toda já. Eu acho que, meu, o cara tá lá, tipo assim, sabe, desconsolado. Tipo assim, meu, julga logo esse negócio, dane-se. Se quiser me prender, prende. Se quiser mandar me matar, mata, sabe? Ele não tá nem aí com nada do que tá acontecendo. É,
3: eu, eu Fala, fala. Desculpa. Não
0: e, e, a cena, e a cena que o Chechel citou, puta, pra mim, foi a melhor cena do episódio. É a advogada do cara, primeiro tratando ele que nem adulto, já que ele vai ser julgado que nem adulto. Ele é o cliente dela, né? Ela uhum. enfatizando isso. E ele dá as ordens para ela. Que, que, o que ele quiser que ela faça, ele vai, ela vai fazer. Cara, e realmente, meu, ele não consegue lembrar o que ele faz. Ajoelha, estava ajoelhado, mas e aí? Sua, sua calça não estava molhada? Ninguém reparou que estava molhada? Levanta, mas você pegou ele, levantou como? Cara, essa, essa cena foi muito foda. Assim, é tudo para deixar a gente confuso, né? Será que foi é. esse menino? Será que não? E, assim, no final das contas, eu acho que não foi ele. Agora... Não, foi o estupr... estuprador.
2: Ele tinha foto do moleque. É,
3: eu tô achando é, que foi o estuprador também. Ah. E esse episódio, eu, eu ia te interromper naquela hora, isso que a gente começa a ter muita ameaça à família. Então, talvez, a mulher tenha sido... Aconteceu algum acidente, alguma coisa que criaram e morreu o filho e a mulher no carro com alguma coisa, mataram eles e sobrou só o, o pai lá e agora ele tá querendo provar inocente Tipo, cara, alguma coisa aconteceu realmente com a família e aquela cena da do Denis, né, que a mulher vai lá comer, um, um vai, vai jantar, que ela tá indo ver o negócio que tá rolando lá, que ela ia participar e as mulheres excluíram ela e ela tá lá tipo, parecendo a gente em quarentena, né, que eles estão num quarentena, ela tá louca pra conversar com alguém, para tipo, e daí aparece aquela pessoa, aquela senhora, que começa a meio a interagir, ela cuidadosamente começa a... a... É. Puta, e ela Nossa se amiga. entrega pra mulher, começa a conversar, e na hora que ela se abre mesmo, a mulher, puta, então vamos lá, peraí, deixa eu pegar meu gravador aqui. Posso... Ela, caralho, e daí entra nessa história de adolescente burro que é a mulher burra, né? Ela chega em casa e não conta pro marido, porra. Se abre, caralho, já tá uma merda. Pelo menos abre a merda pro marido, né? Tipo, ela esconder isso dele é uma cagada, né? Puta que pariu. Nossa. Mas é isso, né? Acho que estamos,
2: estamos empolgados com essa série. Com certeza vai ter um final bem triste. Estamos preparados para algo trágico aí. São, são oito episódios, são quantos, Adé? Oito
3: episódios, é. Oito. Oito
2: episódios. Oito. Oito episódios já foram metade. Foram estamos na metade. Muito bom. Recomendamos muito aí quem tiver interesse de assistir uma série muito de boa qualidade. Assista Defending Jacob da Apple Plus. E agora, encerrando o bloco aqui de, de séries espoilentas do Derivado Cast, nós vamos receber a nossa convidada especial de hoje. Mikan, com três N's Uhul! no final, para conversar sobre Westworld.
3: Adoramos! Yes.
2: Muito bem, vamos começar agora o bloco com spoilers ah, da ah, Ali Westworld. E como prometido, temos uma convidada especial, uma das pessoas yes. que eu mais amo nesse planeta Terra. Recebam com uma salva de palmas Mikan com três ns Uhul! no final. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. É.
3: Mica... muito
4: bom estar aqui de novo.
3: Uma alegria. Com saudade, Miguel. Alegria inenarrável. Você sabe que as lives de Westworld eu tava dando muita risada, porque no Derivado a gente tem a característica hum. do Alê ser aquele cara que se perde nas risadas toda hora. E você, <risos> nos dois, acho que nos dois, três últimos episódios aí da live. O Michel soltava essas piadas da Suquita dele aí e a Amília, a Amília tinha uns ataques de riso muito bons. Eu...
4: Nossa, tem umas horas que eu não consigo me controlar, só fico rindo, rindo, rindo. Eu completamente fio da meado, assim.
2: ah, tem, tem que ter um pouco de diversão, né, Miriam? Senão não dá. Ah, foi muito ah com bom. certeza,
4: né? E foi muito divertido fazer as lives, foi muito legal. Foi,
3: foi legal. Ah, mas né? antes,
2: antes a gente começar, Mikan, se é alguém que está nos ouvindo Sim. e nos vendo ainda não acompanha o seu trabalho na internet, conta um pouquinho pra galera o que, que você faz nessa vida interneteira.
4: Ah, verdade, boa. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. Eu tenho um canal no YouTube chamado Mikan, com três Ns no final. Lá eu falo de séries, filmes, cultura pop, falo de anime, jogos, enfim. O que você quiser de cultura geek, talvez tenha lá, não, não tudo. Mas também, no, também tem o meu Twitter, que é underline Miriam Castro. Não, esse é o Instagram, tô doida.
1: <risos>
4: Eu Não, mas preciso muito você... mudar minhas redes para tudo, Mikan. Meu Twitter é rei__mika @Hey e meu Instagram é underline miriamcastro. Me sigam lá. Boa.
1: E a Mikan também
2: é podcaster. Ela tem o Roder Cavalo, com a gás. Gazi. Uh.
4: Verdade. Lá a gente fala sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que inspiraram Game of Thrones. Capítulo a capítulo, é um baita negócio nerd pra caramba, mas é muito legal de fazer uhum. e dizem as pessoas que é muito legal de ouvir também, então... É sim,
2: Boa. eu estou de prova que é legal, muito eu bom. concordo bastante.
3: Antes de, começar, antes, antes de começar naquele assunto cremoso que a gente vai, eu queria só que você, Alexandre Bonfai e Michel Aroca, quase que eu o nome do Michel, é, <risos> responsabilizem a Miriam pelas reclamações de vocês comigo, porque eles estão reclamando, que... Mica. Que eu jogo Zelda demais. Ah, é
4: maravilhoso! <risos> Alguém é para conversar jogo tá vendo? lançado nos últimos anos, é incrível!
3: É incrível, é incrível! Eu tô muito bem agora, Mican. Já liberei os quatro, as quatro, os gods lá divinos, lá, ah, é? as bestas divinas, né? É, Você já, já pegou com...
4: todas as lembranças?
3: Não, então, tem muita coisa para explorar ainda no mundo, né? Uhum. Então, eu tenho que pegar todas as lembranças. <risos> tem os bichinhos lá que tem que pegar os, os as ah, gominhas. os Corox. Os Corox tem que pegar 100 lá, eu tô é. em 47 então eu tô... Eu, eu, eu não vou direto pro castelo, agora eu vou mastigar o que tem ali dentro.
4: Ai, tá certo, esse jogo é pra aproveitar, pra degustar.
3: Tá
2: vendo, <risos> Michel? Bom, não, então tá bom. Então você quer lavar roupa suja, nós vamos lavar roupa suja. Ah, Vou contar Deus. pra você, vou dedar. Vou é. dedar Seguinte, hum. O negócio é que o Bubu tá viciado no Zelda, aí o que acontece? Esse é um podcast muito dedicado a séries e filmes. Então a gente é. assiste sempre muitas séries muitos filmes para poder comentar uh -huh. que é o que o nosso público gosta de ouvir e ver. Só que como o Bubu tá dedicando muitas horas em Zelda, ele tá deixando <risos> de assistir muita série. Aí ele fica sobrecarregado e ele não aguenta e ele tem fomo. Ele tem o filme é missing ah, out. Então ele tá, vendo, ele tá vendo a lei e eu matamos o tal série. Matamos. Ele, gente, gente, calma. Aí ele fica desesperado. Ele não tá acompanhando a gente. Aí ele quer mudar o negócio inteiro. É esse que é a questão. Fala aí, Ale. Joga a real. Cara,
0: ontem, ontem rolou, ontem rolou uma, uma lavação no, no nosso Ixi. grupinho do Telegram. Foi um negócio impressionante. O que é? A gente matou. Hollywood, a gente matou eu nunca, a gente matou a Piload, a gente matou. Uhum. Quem mais a gente matou, matou oh, aquela. É Into dentro, The Night. Né? Aí o, o, o Bubura falou: não, espera um pouquinho. Já vamos fazer a pauta logo, vamos definir, porque o nosso público tá querendo muito mais derigusta do que séries com spoiler. Então vamos jogar tudo pro derigusta. Porque não vai dar
1: pra assistir
0: <risos> tudo. Porque nós temos que fazer muita coisa aqui. Tem que lavar louça, tem que cuidar de filho, que eu não tenho essa vida que vocês têm, não. De ficar fazendo e... churrasco e assistindo série. <risos> tá
1: vendo? Eu tenho problema
0: um desse podcast,
3: Miriam.
4: Mas vale a pena pra jogar Zelda.
3: Obrigado. Ah, vale a pena
0: para resumindo,
3: o jogo, mas... resumindo. Obrigado, Micã, é a nossa estrela convidada, ela que manda aqui. A voz dela Não, também sobrepondo. Esse jogo é
0: muito bom.
3: É demais. É demais.
0: Agora, é demais. eu quero abrir também falando, aproveitando que a Micã tá aqui, para dizer uma coisa que eu já falei no Twitter, que vocês fizeram essas lives de Westworld, Chechão, você e, Mikann, e e a Carol, Carol, que transformaram o Westworld num produto divertido nesse ano. Porque a série, quem, quem acompanha o Derivado sabe que eu já peguei desgosto pela série logo no terceiro, quarto episódio e só uhum. caiu. E é. vocês realmente, aí, ó, quem assistiu a live nessa segunda-feira sabe que aí foi um consenso geral... Tanto dentre vocês, como quem tava assistindo também lá, comentando. Então, pô, vocês fizeram um produto muito melhor do que a série. A live oh, tava obrigada. muito melhor do que a série. Muito Era pior. muito mais gostoso assistir vocês falando sobre a série do que a própria série, cara. E tem gente que fala que isso não é produzir conteúdo. Cara, eu acho absurdo é. isso. Cara, é muito melhor esse conteúdo é. do que o próprio conteúdo A final.
4: live é mais longa que o episódio.
3: <risos> Ontem foi, um foi um filme, ótimo. é. Ontem foi. foi o
2: Mas é. vamos lá, vamos entrar nesse assunto. Então é o seguinte: eu sempre digo aqui, Miriam, pra galera, que a minha opinião sobre o Westworld é um é. pouco é, assim, infectada pela nossa experiência de criar as lives, porque a gente se dedica muito, é. a gente conversa muito, e é muito gostoso. O processo Sim. de debater o Westworld. Pra mim é muito prazeroso. Então, eu gosto eu não, muito também. Eu não, eu não estava tão frustrado com a série. Obviamente, quando chega no, no season final aí a gente, deixa, a gente solta mais. Mas durante uhum. a temporada, eu consegui aproveitar bastante. Mas aí eu queria ouvir de você. Eu, eu sinto que realmente a maioria não curtiu muito essa terceira temporada. Se a gente pegar uhum. assim, o coletivo, a galera não curtiu tanto. Obviamente, vai ter um, vai ter, eu, eu já li muitos comentários de pessoas adorando, falando que foi demais, que é a melhor temporada, mas... Eu, eu, na minha bolha do Twitter, da vida, eu sinto que a maioria não gostou. Então, eu queria ouvir de você, se você também tem esse senso de frustração, ou se você uhum. aproveitou, e por que você acha também que é, a maioria não curtiu tanto?
4: Uhum. Olha, falando pessoal... Eu aproveitei muito. É claro que a temporada não foi lá essas coisas, a gente sabe, né, que não, não foi muito legal. E sim, eu, eu, eu sou muito parecida com você nesse sentido, Michel. Fui curtindo ao longo das lives e aí no final, ah, agora acabou mesmo, então agora vamos ver todos os problemas que tem. Porque eu acho que é muito legal essa parte de ficar analisando, vendo teoria. Então mesmo se o episódio não fizer muito sentido... É legal debater, porque às vezes tem umas informações ali, é legal ficar especulando o que, que vai rolar depois. E o World é uma série que aposta muito nesse, nessa especulação, né? Então é muito divertido durante a temporada. Mas realmente, o meu termômetro, assim, da, da minha bolha também, todo mundo tá bem chateado com a série. Teve algumas pessoas que curtiram, a gente viu na live que tinha galera que tava reclamando que a gente tava reclamando. Essa galera provavelmente curtiu a temporada porque as pessoas ficam muito passionais quando você critica uma coisa que elas gostaram. A pessoa gostou, você fala que é ruim, a pessoa vai ficar muito chateada e vai reclamar. Então eu imagino que as pessoas tenham, nossa, falei tudo. Eu imagino que essas pessoas tenham gostado bastante da temporada, a ponto de ficarem ofendidas, sabe?
0: Mas, é curioso, Mas eu acho que é uma né? minoria. Eu acho que. É, eu entendo, eu entendo o que vocês estão falando, porque eu já fiz cobertura, por exemplo, da série Helix do Sci-Fi. Eu gostei de ver. Não, era uma série ruim. Hoje eu admito que era ruim. Mas eu descobri <risos> muito com o Michel que a série era boa. E eu achava <risos> boa. Que eu tinha que assistir, eu assistia duas, três vezes cada episódio para fazer os textos. Pô, você se apaixona pelo negócio. Sim. Agora, o, é legal vocês admitirem que, mesmo apaixonados pela série, por todas as teorias, que, pô. Foi bem mediana essa temporada, né? E que seria é. muito melhor se a gente tivesse um reboot e voltasse para a segunda temporada na quarta, né? No final da segunda temporada. <risos> da segunda
4: temporada. <risos> eu acho que, que tem também a questão de que as duas primeiras temporadas de Westworld foram muito boas. A oh. segunda já foi mais divisora de opiniões do que a primeira, mas assim, a primeira é excelente. A segunda eu também acho muito boa. Sim. E Muito. eu acho que a terceira tinha um patamar importante para alcançar e aí não conseguiu alcançar, sabe?
3: É, eu acho que o grande erro e acho que a grande jornada dessa terceira temporada, que criava essa expectativa em você, Michel, Carol, a gente também, é que a primeira e a segunda temporada de Westworld foram temporadas de teorizar e teorias uhum. sendo concretizadas, teorias sendo desvendadas... Então, isso é o um gostoso de Westworld e isso é o que o público dessa série quer,
1: teoricamente.
3: Uhum. Essa terceira temporada, a gente quer conseguia, no primeiro episódio, começar a criar todas essas teorias que a gente tem no release falando que é 2058 e a série é, termina em 2052 e... e aí? Cagaram pra isso, né? Isso daí foi um erro pelo <risos> jeito da data. A gente tem toda essa história de, tipo, quem é o Caleb? Talvez ele é um híbrido porque ele aponta a arma na cabeça dele e fala, é, isso dá... eu vou... já não é a primeira vez que apontaram a arma pra mim, não é a primeira vez que eu vou tomar um tiro na cabeça. Como assim? Ele já tomou um tiro na cabeça? Quer dizer, a gente tinha muita coisa sendo criada para um contexto, e ao mesmo tempo, a gente tinha, assim, coisas sendo entregues muito diferentes da qualidade que a gente vinha vendo. Então hum. a gente tem um primeiro episódio da terceira temporada excelente, um segundo episódio só com a Maeve que a gente meio... A minha esposa não viu o segundo, viu o terceiro direto e não perdeu nada, praticamente. <risos> Sabe? É um segundo episódio muito longo para só uma cena resolveria, né? Mas aí a gente tem isso, a terceira o episódio começa a mostrar como a temporada ia ser. Cenas de ação muito nada a ver, aquela cena na ambulância da Dolores, ela tava lá zoada, de repente não tá mais. As cenas lentas, assim, tipo. Era Charminho,
4: aconteceu. era
3: Charminho. É, Charminho! E todo esse Charminho, aquilo que vocês falaram na live, né? No fim, todo esse Charminho é porque ela tinha escolhido ele, porque um dia ele foi lá e falou: não, não vamos fazer isso com ela. E, tipo, ela guardou, ela nem tava acordada, como é que ela tinha essa memória? Sabe, é um negócio muito. A série, ela foi uma, uma temporada completa de muitos erros. Com o que foi a primeira e a segunda. Então a gente que é cabeçudo, que é aquela primeira e segunda temporada, fica ali remoendo, eu acertei, eu errei, caramba, plot twist. No fim, não, foi tudo café com leite, cenotização ruim. E no fim, ainda vamos ter a Dolores morta, meu, que não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, porque tem 20 cópias dela, tem 20 memórias dela lá, a ela morre, o Bernardo, nossa, a Dolores morreu. Tipo, caralho, foi aquela cena do cara morre e o prato cai, sabe? A mãe do cara tá na guerra, a mãe da, da, do cara tá lá lavando o prato, o cara morre corta pra mãe derrubando o prato. Meu filho morreu.
1: Como assim? Ela não morreu.
3: Tem mais 20 Dolores espalhada por aí, meu. Que porra que a Dolores morreu. Nada a ver, nada a ver. Então, tipo, eu até comentei na... Tinha feito um comentário pra Carol, mas ela, óbvio, já tinha lá duas horas. Aquele maze da, da, do civil lá, a galera... É, isso desenhando... eu
4: achei aleatório. Hum, hum, da onde que
3: dia. tiraram aquele maze? Quer dizer, se a gente ficar aqui achando problema... Nossa, é um podcast hum. só de problema de Westworld, cara.
4: Sim, Muito e legal. é uma pena, né, cara? Porque é uma coisa que eu tava falando nos vídeos de Game of Thrones, inclusive... Que quando as coisas começam a ficar tão implausíveis Que você tem que procurar no Google se é possível Que você tem que ficar se perguntando Mas isso faz sentido? Hum, mas isso não sei o que lá A série já começa a perder a sua confiança, né?
1: Sim, Num, sim
4: Não é uma coisa legal de se fazer Dá para você fazer de vez em quando Que nem na live o Michel falou do cu pelo cu <risos> Que é tipo <risos> Às vezes você coloca uma coisa muito da hora hum. E aí tudo bem ela não fazer muito sentido. Sabe? É. Uma coisa, duas coisas. Não é tudo? Isso é legal. Sabe? É, exatamente. É. Você coloca umas cenas legais, assim, de ação que não precisam fazer 100% de sentido. Ninguém vai perguntar se você consegue pular da ponte com uma moto e a moto cair e ficar inteira. Porque é, é mó da hora, entendeu?
1: Sim. Só que... Agora,
3: a Maeve vim de Tartaruga é, Ninja, é. né? O helicóptero ultra-mega com a Super bazooka e ela lá com uma katana em 2050 e caralhada. Como assim? Uma katana, katana que solta laser. Tinha que ser um, um sabre de luz. Como uma katana, velho? Ela toma no cu, a é Jedi. Mas eu ela. vou
0: falar... Não, mas, Micão, o, o Michel falou uma coisa no último derivado, que é hum. ou você assina, ou você abandona. E eu, eu fui assistir esse exame final com essa mentalidade. O Westworld, uhum. de Westworld passou a ser Alter Carbon. Entendeu? É uma hum. série que eu, 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 é eu achei todas as minhas expectativas, é uma sériezinha mediana e eu vou assistir essa, esse último episódio com, essa, com esse foco, sabe? Com essa uhum. expectativa. E já que eu fui com essa expectativa, eu não achei tão ruim quanto eu tava achando os outros episódios, sabe? Eu, acho ah, que isso eu, é legal? Acho... É, porque, meu,
4: agora... Eu acho agora, que tem muito é essa questão das expectativas. É. É. Tem muito essa questão Porque é isso, depende muito do que a gente está esperando A gente estava acostumado com a Westworld Daquele jeito, das duas temporadas anteriores E veio uma série diferente mesmo Então realmente As expectativas dão uma atrapalhada
2: Mas é, é... Mas na, na questão da Dolores que você falou, Bubu Eu acho é um ponto legal, porque assim, realmente Existem várias cópias da Dolores Mas aquela que morreu E ela morreu mesmo, né, o Jonathan Nolan confirmou Na entrevista ao Variety Aquela uhum. é a Dolores original Aquela Dolores, a filha do rancheiro que chegou lá no final para fazer revolução no mundo dos humanos, essa realmente morreu. Aí a uhum. gente até se pergunta, né? É, beleza, aquela morreu, mas como você disse, tem várias outras. Tem a Chalores, tem a que tá no Lawrence, tem sabe, tem um monte aí. Né? É. Aí, vai, aí vai, ter, vai ter backup no, no Além do Vale, vai ter backup no Berna. Os caras vão inventar a história. Sim.
0: Aquela lá, filha do, a filha do fazendeiro, é exatamente a mesma que tá dentro do Lawrence, que
1: foi tentado. Não é. A... Saiu não não
0: é.
2: Não, não então,
4: é isso eu acho interessante pra próxima temporada, porque eu acho que elas vão evoluir independentemente. E acho é que isso vai ser da hora. Vai ser que nem a, a Charlores, ela falou no final do episódio: ah, eu era ela, mas a gente divergiu. Uhum. Vai evoluindo de uma forma diferente. Aí eu acho que é beleza, sabe? E sendo assim, eu, eu gosto da ideia da Dolores original ter morrido. Mas é, realmente import... tem que ver como eles vão fazer nas próximas temporadas para não ficar tosco.
2: É, eu... não, o importante disso tudo é que eles darem um jeito da Eva e Rachel Wood continuar na série. É Esse é o mais importante de tudo. Isso eu queria falar. Muito... A gente está apegado a Dolores Original, está pegada, mas a, a atuação dela nessa série uhum. é, o, é, o, é o grande marco, é o grande diferencial. Ela é ela muito, é incrível. muito, ela é muito é. talentosa. Então, precisa ter uma forma de ela continuar, nem que seja, ah, inventa de botar o Ford. No corpo da
1: do Lula. Da... <risos> Aí assim, <risos> os fãs vão
4: ficar malucos de é. felicidade. Porque todas é. as teorias envolviam o Ford, né?
2: Nossa,
3: impressionante. Ah, Fala, tem
4: amor. uma sombra na parede, é o Ford. É,
2: é isso.
3: Nossa, o flair que deu, lembrou o rosto do Ford. né? Que Sim. tinha essa, esse papo lá que, nossa, na hora que o. Insistiram o queiro... muito. Insistiram é. muito
2: com a gente pra gente debater isso. E a gente, a gente, muito se falou, meu. Não dá, sabe?
4: Eu fiquei 20 minutos olhando, tentando é, enxergar gente, e tipo,
2: a gente não hum. caiu nessa não.
0: É, eu, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí, especialistas. Boa. Quem que era, quem que era a segunda pessoa do Bernard? Que tá dentro do Bernard, que eu não entendi até agora.
4: Eu ah, acho que era a personalidade matadora só, não, não era uma pessoa especificamente. Ah, não era outra é.
0: pessoa? Porque aperta o botão e pronto, vira um matador, ele vira, vira outra pessoa. Você não lembra? Eu acho que tipo, ele desliga,
4: desliga a personalidade, sabe? Pra ele Isso. poder matar as pessoas sem, sem remorso. Porque se fosse Isso. só o Bernard ah. mesmo, ele ia ficar, Ai, mas eu não quero machucar ninguém.
3: Ele tinha empatia. É, exatamente. É a personalidade, ali que o Anthony Hopkins usava, o Ford usava para fazer as coisas, ele era o cara que fazia as coisas pro Ford, lembra que o Bernardo que matou a menina lá e tal, era aquela personalidade, sim. era esse, esse não, mas cara. Eu, eu
0: achei que ele tinha, tipo, dois espíritos dentro dele, entendeu? Aí apertava ah, a chavinha e virava para outro, mas não... Então é só, só isso mesmo. Tirava <risos> é. a empatia dele para ele poder quebrar o pódio. Eu do acho Bruno. que é
4: isso. Mas, é isso mas realmente poderia ser outra personalidade dentro. Eu acho que não, não, não teria, não é. seria estranho se fosse, sabe? Eu
3: acho que o que foi legal que vocês falaram na live é essa coisa que a terceira temporada ela foi muito Pra agradar um tipo de público que não é o público que assiste Westworld, né? Tipo, tava faltando o vinho, o Sol mano. o... Sabe? Tipo, tudo tava sendo colocado pra... Ai, vamos colocar isso que a galera vai pirar. Ai, vamos colocar isso que a galera... E assim, tipo... Aí faltou muito a explicação. Por que aconteceu hum. isso? Por que foi desse jeito? Tipo, pô, a gente teve a temporada inteira meio Maeve e a Dolores na treta, na luta, só pra ser cu cool pelo cu, cool, como o Michel disse. <risos> E daí, porra, no fim, tem um, dá um glitch e elas resolvem toda a treta lá naquele momento ápice do é, Apex do negócio ali. Ah, é o glitch, elas vão lá pro Éden, pro lá, trocar aquela ideia de tipo, ah, eu acredito que o bem maior... Ah, mano, vai cagar, sabe? Eu, eu, não, consigo, eu não consigo começar a falar de Westworld depois do season finale e não criar uma raivinha interna, porque ela foi da minha série favorita para uma série nível Game of Thrones Que a gente teve uma jornada boa, amou E porra, para que cagar desse jeito? Como é que me caga uma série Tão boa com teorias para uma coisa que nada Nada faz sentido Nada se explica Caralho, nada se explica e tudo é pelo Ai que legal, nossa cena de ninja Ai que legal, explodiu Nossa, é. isso daqui é Matrix Nossa, isso daqui é Clube da Luta Tipo, foi uma coisa meio tipo Coxa de retalho Pro Nolan falar, ah, lacrei. Tipo, brilhei é. aqui, né? Foi lindo.
4: Sim, foi muito da hora, né? É. é, essa coisa de colocar várias cenas da hora, assim, sabe? Sem muita explicação, e muito sentido. Fica parecendo o Michael Bay, sabe? É
3: isso. É, total, tipo, Michael Bay.
4: nossa, olha que da hora, o um helicóptero explodiu. Uou! Não, vocês
3: falaram na live, e eu tava louco para comentar aqui. O que que foi aquelas duas cenas do brother dele pular e tomar o tiro, aquele negócio para por ele. O cara aparece, não, a bomba, né? A bomba de gás. Ele do nada para tipo a bomba vinha nele, ele do nada vem no salto da tartaruga ninja, pega o bagulho, lança de volta. É nós, estamos aqui, eu tô liderando, não sei o quê. Aí de repente vem um drone da polícia. O cara não hackeou o drone, o cara não fez nada, ele entrou no drone e falou: "Me leva". Como? Por que, meu Deus? Por que? O S-World não é o que o Ale falou, não é Arthur Carbon, né? Não é tipo, porra, não é scooby bagulho? Caralho.
1: É,
0: caralho! Cara, uma outra questão aqui. Vocês lembram da cena pós-crédito da segunda temporada? Sim. Que sim. tudo levava a crer que eu, era uma cena é, flash forward com o Homem de, o homem de Preto lá. É, uhum. vivendo passando por uma tipo, uma lavagem cerebral Cara, eles eles esqueceram disso tipo assim não é de... ainda
2: cabe ainda cabe. eu
4: acho que ainda cabe
2: é um flash forward mas desde aquela época a gente já sabia que era uma tentativa de meio de clonagem estilo delos estilo de James delos então não Sim. era o não era o William humano a gente a gente já sabia disso então ainda dá para encaixar aquilo de alguma forma.
0: Então, uhum. vocês acham que é aquele, aquele William que apareceu lá? aqueles Não. Aqueles eventos Não,
4: aquele é outro. É. Tipo, aquele o é outro? da segunda temporada, o da cena de pós-créditos da segunda temporada é diferente do da cena pós-créditos da terceira temporada. Isso. São dois, ah. dois robôs diferentes. É confuso, é estranho. Mas é. são dois e, são o que que
0: deu, e o que que deu na cabeça do Willian para entrar, sair matando segurança? Então O que, que ele esperava com aquilo? Não tem <risos> na cara. Depois do caos que causaram, ele achou que ele ia sair em do negócio. Ele entra, sai matando, não tem mais câmera no futuro. Ele achou que tá tudo certo.
2: Ah, ele surtou. É, a, a, essa missão... É que assim, é mais um negócio meio ruim do roteiro das temporadas, né? Ele chegar à conclusão que a missão dele é salvar o mundo, erradicando todos os anfitriões... Uh. Não faz muito sentido, né? Ele vai fazer um tour global em todas as sedes <risos> da Delos ma matando os robôs, sabe? É meio estranho, não faz muito sentido. É. E aí ele teve aquele final, mas assim, é um final cruel para um cara cruel. E no final das uhum. contas existe uma certa justiça poética aí de ele ter uma, uma morte anticlimax, né? Ele morreu lá no porão, ninguém nunca vai ficar sabendo. E azar, ele não, ele não tem ninguém mais mesmo, então ninguém nem vai sentir a falta dele. Então, é, é nossa. essa que é a... É. é tenso. É. Mas nesse
0: caso, era até melhor que o, o host dele tivesse com a roupa dele, não com a roupa dele no Westworld, né? Já que ele vai tomar Ale, o lugar mas dele entendeu, no mundo mas, real.
2: Mas não é isso. Não é que ele vai tomar o lugar dele no mundo real. Primeiro que a gente nem sabe qual é o plano ali da Chalores. Mas aquele host lá, Men in Black, é, um, é uma versão só com as partes ruins dele. Só com as partes que ele levou ao parque e matou, estuprou e fez aquele cara, entendeu? Então, é, 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 são... Fragmentos do William, os fragmentos ruins do William, é aquele, aquele host lá no final. Ah, então ali tá, tá se construindo realmente um plano de dominação
0: do, dos, dos androides, É tipo um Roy
2: de Blade Runner lá.
0: Então agora é a continuação de Blade Runner também. Ser, Entre todas ser. as referências que já tem, temos mais uma aí. É,
3: por isso é. que eu falei: só falta vir o Saul Goodman, vir o Eisenberg, para agradar a galera. <risos> tipo, é uma coisa assim. Agora, Mikã e Michel, né? A gente teve uma temporada que a gente queria teorizar muito. Quão frustrante foi essas teorias no fim serem tão vazias, né?
4: Ah, isso é meio triste. Eu fico, fico meio chateada, <risos> porque uma parte legal de Voice World é isso, né? É. Eu acho que, que a série se pautou muito nisso. É, toda a construção dela é feita para especulação. Pelo menos as duas primeiras temporadas, então, ah, não, é, o que que é o labirinto? O que que é a porta? Por que que os androides todos estão sem memória naquele monte de água? Tipo, tudo é pergunta. A série é inteira é pergunta. E a terceira temporada, apesar de não ser tão complexa quanto as outras, também se colocava cheia de perguntas assim. Sim. Então, por que que tal coisa aconteceu? Por que que é o Caleb? O que que a Dolores quer com ele? Qual vai ser o plano da Dolores? Quem é cada pérola que a Dolores levou? Ah, nossa, são todas as Dolores. Tudo isso é especulação. A série coloca tudo como uma, uma, um mistério para você. E aí ela não pode ficar brava depois que a gente tenta resolver esse mistério e tipo, fica chateada com a resolução, é, se a resolução é, é, é merda,
2: sabe? É, nós, não, não, nós, não fomos nós não fomos recompensados como nós fomos com a segunda temporada e com o ótimo por exemplo. O ótimo super nos recompensou. Tudo que a gente levantava, Sim. todos os mistérios, e a gente, a gente tentava adivinhar, era, era, ali é outro nível de recompensa. Não tem nem o hum. que falar. Eu acho que... É,
4: porque não precisa ter acertado. Uhum. A questão é ser uma coisa plausível que você fique, nossa, é mesmo, como que eu não pensei isso antes? É. Isso é o, que é, é o que é legal, sabe? Desculpa A melhor... Ter alguém...
3: não imagina. Era muito
0: frustrante, né? O, o fanservice service da, da Dolores ter trazido de volta os personagens do parque para colocar as pérolas nossa. dela mesmo É muito frustrante que ela poderia ter colocado essas pérolas, por exemplo, no presidente dos Estados Unidos e tomar o lugar dele. <risos> Sabe, ela podia ter colocado em qualquer pessoa que ninguém conseguiria descobrir que era ela. Agora não, não coloca por no Porque Lord... o
4: corpo dos caras do parque.
1: <risos> é. É,
4: porque... É só pra trazer os atores mesmo, que tá. é muito legal, mas não faz sentido.
3: Tipo o né? Tipo, ela fez o é. Musashi e ele já é o, o líder da, 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 da máfia afusa. Da é. Tipo, por quê? Como que ele se torna esse cara tão rapidamente assim? <risos> Mesmo porque a gente tinha essa coisa de ser 2058 e no fim não. Era tudo 2052 lá. Agora, a melhor solução é a ideia do Alê. Esse último episódio acabar falando: Dolores, você viajou, você achou que você foi liberada, mas no fim era tudo farsa, você foi pro Future World, que era um outro parque, <risos> e a quarta temporada ia ser outra coisa, porque no fim, tudo que aconteceu, se fosse num parque, a gente relevaria. Ah, agora entendo, isso, porque é. tem o Musashi, porque tem porque era um parque, a gente tava num parque do futuro, então fez tudo Sim. sentido, por isso que tá ridículo as coisas, mas no fim não, no fim era tudo real. E essa é outra coisa que eu queria perguntar, se vocês ficaram chateados, porque tinha todo esse mistério de quais eram os parques paralelos, né? O que que era o parque e tal. E daí, beleza, temos o parque Game of Thrones. Caralho, imagina ter uma temporada <risos> onde a gente vai estar lá no parque de Game of Thrones, lá, com a Calize, acontecendo uma coisa. Mas, de repente, <risos> o último parque, o grande mistério, é o lugar de fazer treinamento deles. Ah, mano. E daí faz em qualquer deserto. Não precisa de um parque fazer isso.
4: <risos> Eu vi que o Michel ficou
2: decepcionadíssimo.
3: Nossa.
4: com, com super o bootcamp
2: concordo. Ah, não. E, e esse é o problema, né? A gente não tem mais parque, porque ao todo são seis, agora nós sabemos os seis. Será que a gente consegue recapitular de memória? Então tem o West World que é o isso, parque isso. do Velho Oeste. Xogun. Nós temos o, o Shogun World. Tem o Raj, que é o parque, é o parque da Índia. Tem, tem o, o Medieval World, World que é o que o Bibu brincou, que é o Game of Thrones World. É. Ah, aí tem o War World, que é aquele parque lá dos nazistas. É. E tem é. aí o Boot Camp World, que era é um parque
3: dedicado a treinamento do exército americano, né? E o então, World? assim, e o da Segunda Guerra Mundial é um parque War que
0: só... War World e não mesmo?
3: Não. Não, não War... é outro. O, o Bootcamp é militar hoje. Militar, cara, capacete. <risos> o War World, World é a Segunda Guerra, nazista. E o War World, World, inclusive, Sim. só acontece virtualmente. A gente não teve ele teve físico? Não, existe
2: ele físico, mas no episódio a gente vê uma simulação, mas existe o
3: War World ele Isso. é confirmado nos bagulho da HBO lá. Tá lá é, no, no site, site
4: que... da Delos. Uma é. bosta,
3: uma frustração <risos> completa. Eu, sinceramente, <risos> acho a minha expectativa para a quarta temporada é a pior. Isso, isso que é legal de falar. Vamos falar é. do
2: futuro, então. O que esperar da quarta temporada, né? Então, a terceira temporada termina com aquele esquema meio clube da luta, com as coisas explodindo, anarquia, Sim. revolução, não tem mais robô, não tem mais sistema direcionando a humanidade, os humanos podem tomar as próprias decisões. Aí nós Sim. vemos um, um, uma cena lá do Bernard acordando, depois de ele ter ido para o Além do Vale, todo empoeirado, dando a entender que teremos um salto temporal. Aí, a Miriam, a gente, a gente até comentou isso lá no, no vídeo do Série Maníacos sobre o que esperar da quarta temporada, mas vamos compartilhar aqui também no, no derivado cast. O que, que você acha? O que, que você acha que podemos esperar aí do futuro de Westworld? Hum,
4: eu gostaria que eles simplesmente pulassem o tempo que fosse direto para a <risos> época que o Bernard já acordou.
2: Também. E aí a gente ficasse... Dezenas, ah, centenas ó. de anos...
4: É, tipo, 2.200 sei lá, o ano. Tá. Aí chega lá, o Bernard acorda. Eita, tá tudo Mad Max, hein? Aí ele tem que descobrir o que que aconteceu, sabe? Como que foram as coisas? E aí a gente vai vendo, as... vai reconstruindo a decadência da humanidade a partir desse momento. Eu ia gostar muito se fosse assim.
1: Olha. Ia ser eu... de
4: novo o Bernardo sem saber de nada, mas ia ser legal.
3: Eu não, eu oh, não, vou, não vou duvido nada. Não existe. Posso falar, Leizinho, eu não duvido Vai, manda, nada, manda. só essa pérola, não duvido nada, na quarta temporada, ter um humano sobrevivente, que tem uma máquina de voltar no futuro, que tem que voltar para matar o Ford que criou os, os caras. Terminador do futuro completo. Ah. É o que tá faltando o Westworld, a última referência
1: não,
3: de, eu na veia, na veia, sim. Eu me recuso a viagem
2: temporal nessa série, não dá. Não, cara,
0: eu vou, eu vou falar o um negócio, Oh, não tem nenhuma justificativa plausível para o Bernard ter ficado tão empoeirado daquele jeito Cara, vamos dizer que deu aquela loucura aquele caos que também é justificável nas pessoas sai quebrando tudo aquele caos e abandonou o hotel. Cara, como é que uhum. pode ter ficado tantos anos daquele jeito parado ele e o Stubbs na banheira <risos> tomando as vodquinhas dele lá, sangrando a ponto dele ficar empoeirado daquele jeito, cara. Não tem uma incorporadora <risos> para derrubar o hotel. Não Mas não nada. precisa,
2: Ale, aquela poeira não precisa ser necessariamente do tempo. Pode ter tido, por exemplo, uma explosão nuclear e ele todo cagado de poeira que voou. Da, da é explosão. verdade. Sabe, não
1: precisa. Ser
0: tempo, cara.
2: Ai, bom, então,
0: pode ter dado um o cupim
4: pouco. No, no hotel que ele tava, <risos> e aí caiu toda a madeira.
1: Teoria <risos> do cupim. A Mican acabou de criar a teoria do cupim. É. A a teoria só se passaram
4: 30 dias, é né, que era cupim demolição.
1: De
0: é. pode, ser, pode ser cupim host também, né? Sei lá, né? Já é. não deu certo com o humano, pode ser Nossa. um cupim host.
1: Cara, mas Olha. é isso, né?
2: Infelizmente, o Westworld realmente é, tá, passou por essa fase de transição, porque eles quiseram mudar a série. O Jonathan Nolan também confirmou que a quarta temporada vai ser muito diferente novamente. Então nós vamos aí ter uma outra pivotada na trama inteira. E agora é esperar, porque eu, eu sinto também que essa terceira temporada ela foi feita nas pressas barra na emergência, né? Como queimou todos os cenários lá da, do Westworld, Sim. do, 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 do Faroeste... Eles tiveram que... Eu, eu, eu sinto que sabe que eles tiveram que adaptar. Eu, 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 eles teriam intenção Tem, de voltar assim? para aquele... Os cenários onde eles fazem Westworld queimaram no, no, na, na, nas, que, na, nos incêndios lá da Califórnia. É, é. não é sabendo. Eu Eu acho que, aí,
0: olha, eu acho que isso. Eu
3: acho que essa, essa, essa problemática que eles tinham, Michel, eles resolveram usando cenas da, da, da série passada, né? Das primeiras temporadas. Porque a gente teve esses momentos de repeteco da então, Dolores. Quando o Bernard vai lá pro Westworld, você vê que tá queimada a igrejinha, aquilo hum. lá é, pode ter
2: sido até eles reaproveitaram de verdade, né? é verdade, sabe?
1: Verdade. Mas.
2: E, e, e como tem muito erro. Cara, é, é incrível como tem erro essa temporada, erro de continuidade, até o lance uhum. lá de você ver o número de série do, do Caleb e do, do William ser o mesmo, sabe? Meu, como assim? Uhum. Aquilo era um erro no final das contas. E a uhum. gente estava gente esperando que tal. A Miriam tinha uma teoria muito boa de ser tudo um, um mundo espelho, dentro do Rio robô, uma simulação. Então, era, era, era diferente, uhum. porque tinha um propósito, mas não, sabe? Então, os erros eram era apenas só erro erros. mesmo Então, quando uhum. esse tanto de erro passa batido para a versão final. É pressa. É um negócio. E eles tiveram que. E muito da pós foi feita no home office. Eles também falam isso. A Evan Rachel Wood participou de uma live no Instagram do Wired. E ela conta que eles tiveram que fazer os trabalhos de redublagem direto de casa. É, a galera também, sabe, tudo no Zoom, fazendo a edição final em casa e não na ilha especializada. Então. Eles tiveram esses contratempos de queimada, de pandemia, e, e no final das contas você parar a pensar, porra, beleza, é louvável, os caras entregaram aí oito episódios de uma série da HBO, sabe? Tentando Sim. fazer. Não nas coxas, obviamente, porque eles
3: tiveram um orçamento. Nas coxas, não, nas coxas.
2: Não, não os caras foram na Espanha <risos> filmar, os caras foram.
3: Poxa, ficou uma bosta. O que eu quero saber, vocês especialistas, Miriam ah. e Michel, é será que o feedback mundial dessa terceira temporada vai ser ruim? e será que o Nolan vai absorver isso como vamos corrigir para a quarta, pra quarta temporada? E, inclusive, a Ivan Rachel Wood, é, para a quarta temporada, toda essa adaptação final, isso tudo ter acontecido, seja algum problema contratual que eles estão tendo com ela, e por isso tiveram que matar ela, porque, para mim, a única chance disso estar tá acontecendo é que ela criou algum problema interno lá e a gente não está sabendo, e tiveram que matar ela do jeito que mataram, porque... É isso, eu acho que essa temporada ela acabou sendo muito manca. Muita coisa, como você falou, Michel, não, não sei se é a preguiça, não sei se foi o problema de tempo, não sei se é o problema no final da quarentena. O que, que aconteceu que teve todas essas bengalas narrativas, todas essas treta para ser desse jeito essa temporada, né? E de repente, na quarta temporada, o Nolan absorver todas essas informações, para daí daqui dois anos, né, provavelmente, a gente ter essa essa melhora, voltar a ser o que era, porque eu tô pessimista total com a quarta temporada
2: é, eu não acho que necessariamente é alguma coisa que envolve um problema que ela criou mas sim, pode ter questões contratuais aí de bastidores que contam muito no roteiro, até uma forma de negociar às vezes ela quer sair, precisa ser convencida a ficar, ou então simplesmente não chegar no valor. É. Que ela, sabe essa, essa, Esse cabo de guerra é normal. O estúdio sempre é. vai querer pagar o mínimo possível e o ator sempre vai querer ganhar o máximo possível e eles vão puxando até eles chegarem no consenso. É normal. Faz parte de toda a negociação. Mas o Aaron Paul, por exemplo, eu acho muito difícil ele não ter assinado um mínimo de duas temporadas. Eu Sim. acho difícil. Hum. Com, eu acho que é complicado. E, e eles, e normalmente nessas séries também, eles tentam sempre fazer um valor legal para garantir cinco temporadas, quatro, logo no começo de tudo. É, é, é. Hoje em dia não, quase não tem mais esse negócio de ano a ano, sabe? Os, os atores, os estúdios, a galera está calejada já no business e eles tentam garantir, mas aí tem renegociação, tudo dá para rever, então assim. É, ninguém, não existe mais o Scottie Pippen, sabe? Ninguém mais tá com um contrato <risos> com merda em Hollywood, que você fica aí com, com sete anos com valor bosta. Hoje em dia não tem mais isso, sabe? As pessoas conseguem renegociar quando se acham injustiçadas, porque senão vão a público. Então, assim, vamos aguardar. Eu, 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 eu acho que ela volta, eu acho que a Evan, Wood, a Evan Rachel Wood volta, assim, a quarta temporada. E eu não estou pessimista, eu estou ansioso, estou curioso para ver como é sim. que vai ser a quarta temporada, né, Miriam? Boa. Eu tô
4: curiosa também. Eu acho que, assim como a HBO e o Jonathan Nolan e a Lisa Joy ouviram as críticas em relação à segunda temporada e tentaram fazer algo que agradasse pra terceira, não tiveram muito sucesso. Ok, mas eles ouviram o feedback e tentaram melhorar, sabe? Sim. E eu acredito que agora eles vão ouvir de novo e tipo, putz, tá, a gente deixou burro demais. Vamos deixar um pouquinho menos burro. Aí vai a quarta temporada, talvez eles achem... Aquela proporção perfeita, assim, e aí é. talvez dê certo. Então, eu tô animada, eu espero que seja bem legal, porque eu gosto muito da série. Sim. Então, é normal, né? Muita série tem temporada ruim. É. Então, acontece. É.
2: Então, tá bom. Minha querida Mikan, muito obrigado pela sua participação aqui no Derivado Cash. Ah. Foi uma delícia esse papo. Foi Obrigada tempo pelo que convite. E novamente, aí, pode se despedir, mandando aquele jabá gostoso, repetindo suas redes aí, para as pessoas. Se <risos> Porque vale muito a pena. Eu sou um inscrito feliz no canal eu da Mikannn com 300 Pô, no final. Adoro. Sim, sim. E...
4: <risos> obrigada. É, pessoal, obrigada pelo convite. Adoro participar aqui com vocês. E vocês que não me conhecem, podem me procurar lá no YouTube. Mikannn. Eu falo de séries, filmes e tudo mais. Tá rolando uma série que eu tô fazendo no canal que chama Autópsia Game of Thrones. tá dando bom. muito trabalho, mas tá muito legal. A recepção tá muito boa. Lá eu falo sobre... Quais problemas que surgiram nas temporadas anteriores que levaram ao final de Game of Thrones ser tão decente quanto ele foi? Por que, que a galera ficou revoltada? com o final. Eu tento explicar isso e aí acaba esbarrando em vários conceitos que eu acho que também valem pra gente falar de Westworld. Então, pra falar de séries e histórias no geral. Então, se vocês tiverem interesse, vão lá no canal porque tá bem legal essa série. São vídeos imensos, tá? Mas dá pra ouvir como podcast também.
1: Vale a pena demais.
2: É. Aliás, né, Miriam, você acha coincidência que a pior temporada de Westworld teve a participação do D&D?
3: <risos> Falaram Tô muito. Estou falou que eles né?
4: zicaram a temporada. <risos>
3: Foda, né? São, são os novos Mick Jagger, né?
0: Sim. <risos> Netflix tinha que se livrar dos caras logo.
3: É. Verdade. Valeu,
0: Miriam.
2: Um beijo. Obrigada, gente. Beijo.
0: Valeu, Até. Tchau, tchau.
2: Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado cast de hoje com o bloco Ninguém se importa.
0: Uhul. Olha aí, vocês que acharam que não ia ter é, coronavírus nesse derivado cast. Uma notícia fresquinha vindo do Kentucky. Cliente vai à loja com máscara com buraco no meio. Melhor para respirar, ah, diz ela.
2: Isso é muito interessante, né? Eu acho que era, uma, era uma, uma farmacêutica que ela... Eu, eu vi o videozinho, se você chegar Meu a, Deus. a ver. Ela, 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 ela tava eu com vi. a máscara e, a, e ela fez um buraco no nariz e na boca. Ou seja, e? pra que tá usando a, a merda da
1: máscara? É,
3: tira a máscara. Aí o cara
2: pergunta, viu? Interessante esse buraco que você fez, aí. ele dá uma de sarcástico, mas ela não entendeu. Por que você fez o um buraco? Não é para respirar melhor? <risos> Genial, é gênio, é gênio, é outro
0: nível mandou, de gênio.
3: Mandou bem Ai,
2: cara. Você já usaram Você
0: já usaram essa máscara?
3: Claro, já. Uma vez, cara. É, Estou eu usando todo dia. Só...
0: Eu Estou usando todo dia.
3: Quando eu preciso descer para pegar alguma coisa aqui na portaria, né, que a gente está comprando as coisas via delivery, eu ponho ah, a máscarazinha nisso. É
0: é, não, eu tive que usar uma vez só pra dar um pulinho na esquina aqui, rapidinho, voltar. Cara, é muito ruim a máscara, mas, gente, não faça um buraco na cara, né? Que no final não faz o menor
3: sentido. E outra coisa, Alê, ah. eu tô vendo muita gente fazer isso. Muita gente fazer isso, que é usar a máscara, tipo o motoboy usa capacete, que ele põe que nem um boné, o capacete. A galera põe a máscara assim, ó. E fica com o nariz de ah. fora. Meu Deus, a máscara é para cobrir a boca e o nariz, filha da mãe. Põe a porra direito. Pior é os imbecis que deixam no queixo. Pra que que tá é usando? Então. Deixa nos pescoço,
0: então... né? Acha que é cachecou.
3: Vai é
2: essa... é. lá, velho. Eu sei que eu esperando. Eu comprei uma máscara linda de pano do Dragon Ball. Tô esperando chegar. Aê! Quero... A... Até minha máscara vai ser nerd. Não quero nem saber. A minha né, é nerd. Muito exatamente. bom. A minha do Batman. Ó,
0: espero, que a nossa... espero que a nossa enfermeira do Kentucky passe bem, tá? Mas não Vamos tem lá. maiores informações sobre ela.
3: Bruno Clemente, compartilhe com a turma suas redes sociais. bclemente 22 no Twitter, bclemente 22 no Instagram. Tamo lá, brilhando. Mas quem brilha mesmo é a Lesão Bonfá. Que fica fazendo enquete de série merda no Twitter. Onde que a gente <risos> acompanha essa delícia de merdices, Ale?
0: Cara, vocês dois, por favor, vamos lá, votar nas minhas enquetes de ah, piloto eu Outsider, vai lá votar, mas vota na série boa. É, então. Vota no é. piloto cancelado, por favor. Ale Bolfa Cardoso no Twitter, derivado Cast no Twitter e Alebonfá
2: no Instagram. E você, Gabriel? Siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série Maníacos, e principalmente no Instagram, arroba Série Maníacos TV. Esse foi o Cast. Adeus. Ah Adeus.
1: Adeus. Uh! Fazendo falta. Dá um sentimento ah. de vazio fodido. Ok, tô abrindo meu coração aqui. Pois Seu é. Porra, tá gravando.